0: Die was net, net in de auto was ik nog Kees Klomp aan het luisteren. Oh ja. Die was denk ik van de zomer, heb je die
1: ook opgenomen ja. of niet? Ja, het ja. is misschien wel interessant om, uh, uh, dit is wat wij noemen een, uh, een rollende start. Wat, wat, wat vond je van die podcast in de zin van uh, de ernst die Kees daar ervaart? Dat is me er namelijk vooral van bijgebleven. Ik zag een bepaalde angst in die man zijn ogen, een wanhoop bijna.
0: Ja, ik herken die voor een deel wel, als ik eerlijk ben. Mm. Um, Akees ja, is op zich een heel optimistische man en een vrolijke man, tenminste zoals ik hem ken. Maar er ja, gebeurt best wel veel. Mm. En, um, en Jullie waren in die podcast heel erg... Ik heb hem niet helemaal afgeluisterd, want toen moest ik weer bellen. Maar um, jullie waren heel erg aan het zoeken hè, van, van oké, okay, maar hoe, hoe kan dat dan? Hoe kunnen we dan anders? Hoe kan het systeem er dan anders uitzien en waar moeten we dan beginnen? Mm-hmm. En... En, en of moet, het maar, moet je die collapse maar krijgen en dat vond jij dan volgens mij niet erg. En dan, hoe, hoe dan wel? Hè? Mm-hmm. Ja, Dat is natuurlijk wel waar, waar we zitten. En dat is af en toe best wel, um, um, nou, ook wel angstwekkend, denk ik.
1: Ja, ja want de reden dat ik, Kees Klomp, en misschien hopelijk aan het eind van dit gesprek ook jou uh, eens wilde spreken, is omdat, kijk, ik geloof dat het echt precair is. En ik geloof dat we onszelf flink in de nesten hebben gewerkt. Maar ik geloof ook in de slagkracht en in de innovativiteit van de menselijke geest. En ons vermogen om nou, soms de elfde uren nog verrassend uit de hoek te komen. Um, en ik dacht, ja, er wordt wel heel erg ingezoomd op uh, alle negatieve aspecten die eraan kleven. Maar laten we vooral ook eens kijken naar de dingen die wel goed gaan. Of hoopvolle initiatieven. Want zodra alle hoop er is en we framen het als een soort apocalyps, dan zijn we verdoemd. Ja. Dus, dus ik probeer ook beduidend naar lichtpuntjes te kijken aan Helemaal de stip van eens. de horizon. Dus, ja. Sorry,
0: ja. Helemaal eens. Maar het is, het is zo'n lastige balans. Ja, ik in, kan de, me voorstellen. In, in alles. Uh, ik werk bij Triodos ook omdat we daar proberen het goede te doen. Om te laten ja. zien dat dingen wel kunnen. En daar haal je de inspiratie vandaan en daar, daar, daar gebeuren dingen. Um, maar vervolgens komen die ondernemers naar je toe en zeggen ja, het is ook allemaal wel lastig. Ja, nee. <laughs> dus dat dus blijft de hele tijd een dilemma. En ook als je, als, als je bezig bent met onderzoek of met of, of de, de, het akkoord van uh, biodiversiteit. Gisteren ben die tekst aan het lezen. Denk wat staat er nou eigenlijk?
2: Mm-hmm.
0: Ga, gaat, gaat dit nou echt gebeuren? Ja. Nou is geen enkel uh, afdwingmechanisme om het, uh, geen enkele
1: implementatieagenda hoe we dingen gaan doen. Ja, nee. dan word je cynisch, maar je wil niet cynisch worden. Ja, nou dat is een van de redenen waarom ik jou ook heb uitgenodigd, want ik volg jou op andere LinkedIn. Uh, Je bent, laten we eens even uh, vertellen aan de mensen die luisteren wie hier eigenlijk uh, zit. Dat is misschien een goed begin. Tegenover mij zit Hans Tegenman. En jij bent onder andere chief economist bij de Triodos Bank, group director of impact and economics, maar ook columnist bij het Financieel Dagblad. En wat ik zo tof vind aan jou... is dat jij uh, geen blad voor de mond neemt... als het gaat om allerlei... uh, oogschijnlijk goed bedoelde initiatieven... maar daar prik je gewoon doorheen. Zo van, ja, leuk dat net zoals je nu doet... leuk dat 30% van de wereld beschermen, tof. Maar hoe gaan we het afdwingen? Dus leuk dat we het zeggen, maar hoe gaan we het doen? En daar ben je zeer kritisch op. Dus dat was voor mij ook een reden om eens met jou te praten. Want je zit op een positie dat je er wel degelijk invloed op hebt. Denk ik. Tenminste vanuit, ja, Ja. is is de hoop. (laughs) Dus dus vandaar. maar laten we eens beginnen bij uh, de Triodos. Want dat lijkt me ook een organisatie waar je niet zomaar voor gaat werken. Dus je had, je had waarschijnlijk een behoefte om hier iets in te doen. Waar kwam dat vandaan?
0: Ja, nou dat, dat is de weg die ik zelf heb afgelegd. Um, ik ben een econoom. Ben altijd, uh, en ik wilde eigenlijk ook altijd wel de wereld een beetje veranderen. Mijn eerste baan was bij de, bij de vakbond. Juist. Um, ja. En toen uh, op de stafafdeling. Maar op dat moment, ik was 25. En dan ga je aan... Vakbondsleden uitleggen um, hoe hun uh, nieuwe cao in elkaar uh, zit. En het, het ging over de afschaffing van het prepensioen of zo. En die mensen die wilden alleen maar weten wat het voor hen betekende. Uh, 50 plus garantieregeling. Oké, okay, nou, bier voor ons. Um, dus ik kwam erachter dat de vakbond eigenlijk best wel conservatief is. Hmm. In de zin, de, de, daar ga je die wereld niet mee veranderen. dan ga je belangen behartigen, wat natuurlijk ook een vakbond is. En toen ben ik met Centraal Planbureau gaan werken. Daarna bij, uh, bij Rabo. Uh, altijd. Prettig en leuk gewerkt, maar op een gegeven moment denk je wel zeker... De financiële crisis is er denk ik ook wel een kantelpunt in. Ik werkte bij Rabo en ik moest van een heleboel mensen het verhaal gaan vertellen... over dit is de zwaarste crisis sinds de jaren 30. En die mensen zaten mij zo aan te kijken. oké, okay, Interessant, maar wat gebeurt er met de, de aandelenkoersen? En uh, met de huizenprijzen en uh, met de rente? En ik denk, Ja, maar dit, dit, dit gaat gewoon nergens. Dus die mensen verwachten van mij... dat ik daar alleen maar duiding aan geef. En ze zijn alleen maar aan het kijken naar hun eigen belangen. Niet mm-hmm. naar die werklozen die er rondlopen. Of de crisis is het zit niks. Ik denk, ja, maar dit, dit, dit klopt niet. En, nou ja, dat duurde een aantal jaren. En ik, ik ging steeds meer kijken naar... steeds meer lezen ook... waar economie nou eigenlijk over zou moeten gaan. Wat je eigenlijk zou moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: En ondertussen moest ik elk kwartaal nog... de kwartaalcijfers over economische groei... En moest mijn team dan gaan vertellen wat we ervan vonden. En ik dacht, het ja, gaat echt helemaal nergens over. Nou, dan is het tijd om weg te gaan. Toen mm-hmm. kwam triodels langs. Um, om daar vanuit waarden, want dat is wat Triodos doet, vanuit je eigen waarden. Dus, dus uh, je begint normatief. Je hebt een wereldbeeld. En vanuit daar te handelen. En uh, vanuit daar proberen dingen anders te doen. Mm-hmm. En dingen duurzamer te doen. En dat vond ik een hele, het is al vijf jaar geleden, bijna zes jaar geleden, een mooie uitdaging.
1: Mm-hmm.
0: Um, en ook nog wel weer lastig, want het is ook wel anders denken af en toe. In Op welk opzicht? Nou, bij een, bij een gewone bank, zou ik maar zeggen, um, dan laat je je waarden eigenlijk thuis... En dan begin je te zeggen van, uh, als je, ik, ik, ging toen, ik had nog nooit iets gedaan met aandelen... maar ik kreeg aandelenanalisten onder me. En uh, die, die hebben gewoon een waarderingsmodel van een aandeel. En uh, ja, ook, daar, 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 daar zitten geen, zit geen waarden in. Shot fired. <laughs> en, dat, en, en als je dat er wel en heel expliciet in wil brengen van... oké, okay, maar wat vinden we nou zelf? Ja, dat is heel anders wat, uh, hoe wil je, hè, wat de bij Triodos zeggen, van um, uh, de veranderkracht van geld is heel belangrijk. Dus je wil heel be- en, en het bewuste gebruik van geld, de conscious use of money, is daar cruciaal in. Je wil alles wat je doet, wil je nadenken, wat gaat dit geld doen? Nou, dat is in de financiële sector echt heel raar. Want het gaat over risk-return, mm-hmm. normaal gesproken. En uh, ja, oké. Okay, en doe een beetje, maak een beetje productjes die wat duurzaam zijn. Nee, bij Trills gaat het erom van de, 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 het bewuste gebruik van geld. om ervoor te zorgen dat, uh, dat het de wereld vooruit helpt.
1: Mm-hmm.
0: Wat gewoon anders. En daar moest ik heel erg aan wennen. Ik denk, oh, dit is echt dit is anders.
1: Ja, in jouw ervaring als econoom. Wat is de belangrijkste psychologische reden dat onze economie in elkaar zit zoals die in elkaar zit, denk jij? En daarmee bedoel ik, waarom worden die normen en waarden uh, secundair gemaakt aan winst? Nou, dit, kijk, een van de meest fantastische uitvindingen
0: van economen... is eigenlijk het, het standaardbeeld van de neoclassieke economie. Wat je daarin kan doen, is je zegt van... oké, okay, wij nemen aan dat mensen nuts maximaliseren... We weten wel dat het niet zo is. Maar we nemen het voor nu even aan. Nuts. Ja, nut, dus, en, en daarmee zeg je eigenlijk. Want dat is de volgende aanname. Dat je, dat je alles wat je koopt. Doe je voor je eigen belang. Hè? Om, ja. om, omdat je daar gelukkig van wordt. Dat is dan de aanname. Um, omdat je aanneemt dat je dat allemaal koopt. En dat jouw aanschaf, jouw transactie bewust is. Om jouzelf gelukkiger te maken. Mm-hmm. Kan je dus... Uh, ook zeggen van alles wat op de markt wordt verhandeld... efficiënte markten, waar de prijzen zo efficiënt mogelijk worden gevormd... die zorgen ervoor dat mensen gelukkiger worden. -hmm. Als je vervolgens dat allemaal kan meten... want op markten kan je alles meten... dan kan je dus een stelsel bedenken... de nationale rekeningen in de jaren 30... waarbij hoe meer dat wordt, hoe beter het is. Ofwel economische groei. -hmm. En als iedereen winst maximaliseert en het geluk maximaliseert door dingen te kopen... dan heb je helemaal geen last meer van die moeilijke dingen als normen en waarden. Want dan kan je dat observeren op de markt. en hoeven we daar geen discussie meer over te, nemen, over te hebben. En Economen worden dan loodgieters, want die hoeven dan alleen maar te bedenken... hoe je die markten zo goed mogelijk kan laten werken. Hmm is echt super handig. Je bent heel dat gezeik kwijt over, over uh, voorkeuren van mensen. Of dat we, wat we misschien nog een ander belang hebben. in uh, Dat het helemaal niet gaat om spullen kopen. Nee joh, daar zijn we vanaf. En uh, vervolgens nemen we ook nog eens aan... dat alles wat niet op de markt is... Uh, dat, het, uh, dat, dat zijn externaliteiten. Hè? Dus uh, de vervuiling en... Uh, mm dan nemen we gewoon aan dat die er niet zijn. En als ze er wel zijn, dan zeggen we... ja, dat moeten we oplossen. Dat kan dan wel niet, maar dat nemen we aan. Dat, 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 dat is gewoon de agenda. Dat moet gebeuren. Nou, en welk probleem hebben we dan nog? we nee, hebben fantastisch. En, en dan het volgende verhaal is... ja, maar we hebben dit nu gedaan. Hè, het zijn neoliberalen uh, sinds begin jaren tachtig. Uh, het succes is dat mensen rijker worden. Dat mensen ouder worden. Uh, dat mensen, ze worden niet gelukkiger. Dat is wel jammer. Uh, dat is niet aan te tonen. Mm. Um, maar ja, wat zeuren we nou? Hè, dat is, dat is, bedoel, dit is zo'n simpel verhaal. Als je, even dat, de, de, je gaat natuurlijk niet benadrukken dat je bepaalde dingen aanneemt, Maar je zegt van, dit is zo. Mm-hmm. Dan heb je een supersimpel verhaal. En je zegt van, ja jongens, maar dit is gewoon waar. En kijk eens, kijk eens naar de buitenwereld. Kijk eens naar, naar armoede in de wereld zelfs. Afgenomen. De laatste, ja, de laatste twee jaar gaat het wat minder. Maar daarvoor, de lijn kindersterfte, afgenomen, mensen worden ouder. Dus mm. dit is gewoon het verhaal, het succesvolle verhaal van economen. Dit is gewoon hoe de wereld werkt. Nou ja, klaar. Ik ben het er niet mee eens hoor. Maar dit, dit is wel, dit is natuurlijk een superkrachtig verhaal... wat simpel is uit te leggen. Ik, ik ben echt jaloers op mensen die dit echt met hart en ziel geloven. Mm-hmm. Want je hebt zo'n sterke verdedigingslinie. Zeg van van, ja, wat nou? Ja, bedrijven moeten toch de ruimte hebben? Want bedrijven zorgen voor banen. En die banen zorgen voor inkomen en inkomen. En dat wil toch iedereen? Je wil toch koopkracht? Ja. Wat loop je nou te zeuren? Ga je, die, ga je die bedrijven wegjagen uit ons land?
1: Ja, wat zijn wat, wat jou betreft, vanuit, vanuit jouw persoonlijke filosofie, de belangrijkste manco's aan die manier van denken? Dus waar, waar snijden we ons echt ordinair in de vingers zonder dat te
2: onderkennen? waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt... want jij begrijpt als geen ander... dat als je die volgende stap wilt maken... dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je... laat mij dat proces begeleiden met jou... voor drie dagen... en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers... het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht... en vind je het niks... krijg je gewoon je geld terug... Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op retreat.
0: Nou, het is, het is kerst en ik, toevallig mijn column van morgen gaat daar over. Hè? Kijk, e- economen die zeggen, dit is een heel klein voorbeeld. Economen die zeggen van uh, kerstcadeautjes geven is eigenlijk inefficiënt. Want ik, stel ik geef jou een cadeautje. Nou, we kennen elkaar niet. Ik geef jou een cadeautje, dus ik weet totaal niet wat jij wil hebben. En dat geldt zelfs voor naasten en vrienden. Je weet mm-hmm. nooit precies, misschien de verkeerde kleur sjaal of wat dan ook. Dus kerstcadeautjes is inefficiënt. Gegeven dat die markt alles, uh, alles regelt. Mm-hmm. Dus eigenlijk zeggen economen: ja, cadeautjes geven moet je niet doen. Dat binnen een deadweight los. heb ben gewoon, gewoon welvaartsverlies doordat dit inefficiënt is. En dus, daar gaat het voor. De, en iedereen voelt aan dat de wereld anders in elkaar zit. Mm-hmm. Nou, daar begint al die eerste aanname. Um, het gaat dus niet zozeer over platte nutsmaximalisatie. Dat jij iets krijgt... en dat je daar de monetaire waarde van gaat berekenen... van hoeveel het is. En dat je dan nog gaat denken... nou hier heb ik wel wat aan. -hmm. Nee, het gaat over de intentie. Dus in plaats van dat het utilitaristisch is... dat het alleen gaat over nut... over de consequentie van je daad... -hmm. gaat het vaak ook over de deontologie. Over de intentie waarmee je iets doet.
1: Dit past niet bij economen. Ja, ik vind het altijd interessant... het is zo eendimensionaal. Ik vraag me altijd af. Hoe verklaren zulke uh, economen dan uh, dingen die duidelijk geld kosten... maar geen enkel nut hebben? En je je de, kunt dingen met je centjes doen die eigenlijk geen enkel nut hebben. Dus... Ja, maar dan, dan, dat is, dat is de, de ultieme
0: utilitaristische veronderstelling. Van, dan kan je, we hadden met mijn studievrienden... Is een, lang geleden hadden wij discussies over... De, hij zei van ja, ik bestel een frikandel... maar eigenlijk wil ik een kroket. Hadden we een discussie of dat nou nuts, nutsmaximalisatie was. Ja... En als je utilitaristisch kijkt, dan zeg je van... ja, maar blijkbaar, je hebt toch die frikandel besteld. Dus blijkbaar vond je dat nodig. -hmm. En dat is hetzelfde met al die nutteloze dingen doen. Economen zeggen van ja, dit is de markt. Dus Dit is is toch nutsmaximalisatie. Ook al is het nutteloos. Blijkbaar vindt diegene, want dat kunnen wij niet beoordelen. Het enige wat wij kunnen observeren is die transactie. -hmm. En dat is wat geld. Dat het verder volstrekt nutteloos is en, en nog zoiets. Dat het verder volstrekt niet wordt gebruikt misschien... Dat is een van de van de kernproblemen die je, een ander kernprobleem wat je hebt. Dat is die markten. Dus je hebt het idee van uh, transacties zijn heilig, omdat je daarin kan aflezen of iemand gelukkig wordt. Mm-hmm. Volgende a- aanname is om die markten te laten werken heb je privaat eigendom nodig. Heb je strikt privaat eigendom nodig, want dan kan je het makkelijk verhandelen. Mm-hmm. Dat levert meteen een probleem op, want als je strikt privaat eigendom... en we gaan daar best wel ver in, in uh, ook in Nederland. Mm-hmm. Um, Vervolgens ben jij degene alleen maar die, die beslist of je dat gebruikt. En we weten, als je kijkt naar auto's, boormachines en wat dan ook... dat het,
1: het gebruikspercentage vrij laag ligt. Ja. Wat maar, zeggen ze in Amerika ook alweer? Property is nine-tenth of the law? Ja. Dus wat bezit is van wie, dat, dat is heel belangrijk in de wet. Ja, ja. ja
0: maar dat, dat is, en dat is ook in de economische theorie is dat, is dat, is dat een kernaanname. Hmm. Maar die gaat zo in tegen wat je, zou, uh, wat je ook in de historie hebt gezien... hoe mensen samenleven... Dat we dat niet eens meer zien, we zien het vaak niet eens meer. Dat het eigenlijk heel raar is. Dat we alles zelf willen hebben. Mm-hmm. Uh, de, ook, ik ben de laatste tijd wel mee bezig. Als je, de toekomst van mobiliteit is natuurlijk nooit een elektrische auto. De, kom, de toekomst van mobiliteit moet zijn delen. Dus dat gaat, maar, maar omdat wij aan het private eigendom zo gehecht zijn. is een eerste, in stap. De eerste stap wellicht een, een elektrische auto. maar dat is nooit de laatste stap, want het is voorkomen inefficiënt. Mm-hmm. Dus, dus dit is een van de, van de grote problemen. En een ander, er zijn er meer, hoor, maar een ander groot probleem... en daar raakte ik al even aan, is het feit dat we aannemen... dat die markten goed werken. Maar die werken natuurlijk helemaal niet goed. We hebben machtsposities van grote bedrijven... die ervoor zorgen dat we allemaal spullen krijgen... die we misschien niet eens willen of die te duur zijn... waardoor mm. eh, ongelijkheid alleen maar toeneemt. We hebben die externaliteiten, dus dingen die niet beprijsd worden op de markt... maar die wel degelijk onze... Onze samenleving vernietigen, uh, waar geen oplossing voor komt, of maar heel schortvoetend. Um, en we hebben ook markten die, niet, die helemaal niet tot stand komen, van hmm. dingen die wij we best wel zouden willen hebben als mensen, maar waarbij het niet lukt om die op een efficiënte manier voor elkaar te krijgen. En dan kijk je naar de overheid. En dan zeggen de, de, de ouderwetse neo-liberalen uh, zeggen van ja, maar die overheid die doet het nog slechter. Want die is volkomen inefficiënt. Dus je kan beter een inefficiënte markt hebben... dan een inefficiënte overheid... waar -hmm. geen enkel bewijs voor is. Maar ja, zo zorgen we er wel voor... dat misschien een deel van die welvaart... die je zou kunnen krijgen... door het op een andere manier te produceren... dus door of de overheid dingen te laten doen... maar daartussen ligt dingen gewoon ouderwets samen doen... -hmm. samenwerken en zo... dat daar geen ruimte meer voor is... omdat die marktwerking en dat idee van de markt... lost het op... de rest gewoon helemaal verdrongen
1: heeft. Ja... Als ik, daar zo, als ik je dat hoor zeggen, dan denk ik bijna... Dan moet ik aan een pendule denken. Zo van we zijn van een zeer uh, samenhorige samenleving met veel... Uh, ja, heel communaal zeg maar. zijn we naar iets wat heel individualistisch is gegaan. Nou zitten we daar een beetje aan het uiteinde van het spectrum. Ik vraag me af of het nog individualistisch zou kunnen als dat het nu is. Ik, ik twijfel daar aan. Maar als, zoals die principes werken, zou het maar zo kunnen zijn dat die nu ook weer een klein beetje op zijn terugweg begint te raken, want dat is een van de vragen... die ik aan jou heb. Kijk, ik heb even gekeken... wat doet een chief economist nou eigenlijk? Uh, Ja, trendanalyse. Uh, En misschien doe ik een aanname... maar het lijkt erop... maar dat kan een confirmation bias zijn... vanuit de mensen die ik op me heen heb... dat er wel veel meer bewustwording is... op dit onderwerp. Dat iedereen ook wel... lijkt te gaan snappen zo langzamerhand... oké, dit dit werkt gewoon niet. Dit gaat ons geen verder succes brengen... en we moeten er iets tegen doen. En nou kan een deel van de oplossing dan ineens makkelijker worden geïmplementeerd... omdat we ook een beetje op die terugweg zijn. Mijn vraag aan jou als uh, onder andere trendanalist: klopt dat?
0: Ja, of ik nou trendanalist ben, dat weet ik niet. Ik, uh, ik interpreteer het meer zo. Ik probeer, ik, kijk naar, ik probeer de wereld een beetje te snappen. Mm-hmm. Ja, dat is misschien trendanalyse. Um, maar ik ben heel terughoudend in de zin dat ik denk dat ik iets zou kunnen voorspellen... Mm-hmm. Het is al moeilijk genoeg om te, om te snappen wat er gebeurt. Ik bedoel, een deel van mijn werk is altijd, altijd wel geweest... ook met, met economische modellen werken... en proberen daar iets van een voorspelling van te maken. Scenario's van te maken. Um, en wat ik daarvan geleerd heb... is dat de werkelijkheid altijd veel bizarder is... dan in welk model ook kan. kan, kan. Nee, ik, ik heb, we hadden... en dat hebben we nu weer... gewoon een standaard macro-economisch model... En dan probeerde ik in 2008 eerst de hele hoge voedselprijzen van 2008 in te modelleren. Nou, dat was al onmogelijk. En de olieprijs was toen ook heel hoog. Daarna de financiële crisis. Dat, dat, dat kon allemaal niet. Je, je kan dus gewoon dingen die in het echte leven gebeuren, krijg je niet eens in je
1: model. Laat staan dat je ze dus ooit zou kunnen voorspellen met zo'n model. Hmm. Misschien, denk, misschien weet ik niet goed hoe zo'n model werkt. Ik stel me daar altijd iets bij voor als een zeer complexe Excel sheet. Waarbij jij een aantal variabelen gewoon kunt aanpassen. En dat, dat is wel een Dat
0: Het is een nadeel van mij. Ik kan heel lang vertellen over modellen. Het is ja. niet altijd interessant. Vind ik uh, leuk, dus uh, let's go. Uh, nou, kijk, de, de, de standaard modellen. Uh, waar ook het Centraal Planbureau mee werkt. Maar ook de Nederlandse Bank en andere. Dat, dat zijn eigenlijk vrij. Het is een heel uitgebreid spreadsheet. Maar die werken eigenlijk vrij simpel. Elke vergelijking die daarin zit. wordt geschat op data van het verleden. Dus dus je je hebt dan, uh, wat is het verband tussen uh, inflatie en werkloosheid? Een ding wat nu uh, vrij hot is. Dan hoe lager de werkloosheid, hoe hoger de inflatie. Maar dat bleek de afgelopen tien jaar niet op te gaan. Om maar een voorbeeld te geven. Als de huizenprijzen, dat was gisteren in het nieuws. uh, Waarom verwacht de Nederlandse bank dat huizenprijzen dalen? Omdat in de vergelijking de rente zit, het besteedbaar inkomen en de werkloosheid. Om maar iets te noemen. Nou. Die rente is fors omhoog gegaan... en met de vertraging werkt dat door in de huizenprijs. Dan zegt DNB op basis van hun model... de huizenprijzen dalen met 6%. Als ik dat lees, denk ik van... nou, dat komt wel uit je model... maar de de prijsvorming... die werkt niet lineair... want hun modellen zijn, zijn lineair. En het zou dus heel goed kunnen dat... Uh, dat er altijd een overshoot is. Die je niet kan. Dat hebben we in, uh, in de financiële crisis. Ging het heel lang goed met de huizenmarkt of relatief goed. bleef. Rela- en op een gegeven moment zakt die onderuit. Mm-hmm. Dus er zitten allemaal niet lineaire effecten in... die niet helemaal te voorspellen zijn. Maar deze modellen die, die nemen eigenlijk aan... dat de structuur van de economie exact hetzelfde blijft. Want ze zijn geschat op de verbanden in het verleden. Dus je kan dan niet zeggen van... Hey, het gaat opeens anders werken, want dat zit er niet in. En dat, dus dat moet je eigenlijk exogeen. Dus moet je van buitenaf opleggen aan zo'n model dat het anders gaat. Mm-hmm. Er is ook nog een hele andere groep van modellen... die minder serieus wordt genomen door, door economen. En dat zijn de systeemdynamica modellen. Mm-hmm. Zeg maar, Dat begon met de Club van Rome, MIT eh, mensen... die daar het eerste World 3 model hadden gemaakt. Ja. Systeemdynamica. Dus niet lineaire modellen die ook kunnen divergeren. Die dus ook geen evenwicht hebben. Want de kenmerk van die economische modellen... is dat je gewoon mooi op één evenwichtje uitkomt. Ja. Deze modellen kennen soms geen evenwicht of de verschillende evenwichten. Um, en zijn, vooral, zijn ook niet geschikt om één voorspelling te maken... maar wel om verschillende scenario's van what if. Even
1: voor, voor, mijn, voor mijn eigen begrip, wat is een evenwicht in een model?
0: Eigenlijk wat, wat economen uh, zeggen, um, een evenwicht in een model... is de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen... En waarbij je ook in macro-economische termen je volledige productiecapaciteit gebruikt. Juist. Um, en dat is, de, het is een hele raar idee eigenlijk als je erover nadenkt. Want je wil in een samenleving wil je nooit dat de maximale productiecapaciteit gebruikt wordt. Hoe kan je dan nog bewegen? Mm-hmm. Hoe kan je dan nog iets anders gaan doen?
1: Dat suggereert dat elke vierkante meter wordt ingezet ten bate van. Ja, van die, die productie. Die product, ja. Ja,
0: en en nou ja, als ondernemer weet je dat het echt helemaal niet handig is om altijd vol te zitten. Want wanneer ga je nadenken. Ja. En dat geldt ook voor een samenleving. Dus, dus dat standaard economisch idee is heel wiskundig hè? dat is ook de kracht van ook een kracht van het standaard economisch denken, is dat je het mooi in formules kan vatten, dat je dan kan aantonen. Oké, okay, maar dit is het evenwicht. En als je daar, en dat is natuurlijk ook het succes van economisch beleid, zeker het Keynesiaanse beleid na de mm. Tweede Wereldoorlog van oké, okay, we hebben een instrument. We hebben de cijfers en we kunnen de samenleving verder helpen. En dat is natuurlijk ook echt gebeurd in de wederopbouw. Het is hartstikke goed. Echt een succes geweest. Mm-hmm. Je, je, je kan, oké, okay, dit zijn de productiemiddelen. Die kunnen we zo en zo inzetten. Dan gaan we eens huizen bouwen. Dan gaan we voedsel. En dan hop, thee. Dat is superkrachtig. Dan kun je zo, dat instrumentarium, zo'n model, prima voor gebruiken. Maar op dit moment, als je dus zit in een samenleving die behoorlijk in chaos is. Waar je transities ziet. Waar je ziet dat bepaalde sectoren echt dingen anders moeten gaan doen... dan heb je niks aan zo'n macro-economisch model... geschat op het verleden. -hmm. Dus dan zou je veel meer... bezig willen zijn met... met die systeemdynamica, met die niet-lineaire effecten... uh, maar ook met een model... want dat zit in die standaardmodellen ook niet... in een model waar je ecosysteem in zit. -hmm. Waar je kan laten zien... oké, maar als we nou grenzen hebben... wat gebeurt er dan? Hoe kunnen we optimaliseren binnen die grenzen van de aarde bijvoorbeeld?
1: Ja, dus als we die biodiversiteitsafspraak... Uh, zouden hanteren, zouden we die 1 eigenlijk op 0,7 moeten gaan zetten. En wat wat gebeurt er dan in het model, is wat je zegt. En
0: dat dat kunnen we nu simpelweg gewoon niet. (laughs) Omdat het niet in in die standaardmodellen zit. En het is ook zelfs de vraag of je dat ooit gaat krijgen in dat soort modellen.
1: Ja, maar ben ik dan naïef om te denken van... oké, okay, leuk dat zo'n model er is. Maar zo'n model is blijkbaar een, uh, een Excel-sheet... gebruikt door specialisten. Er zijn specialisten zoals jij die ermee werken. Wat let jou om die variabelen toe te voegen... aan je eigen model en daarmee te gaan werken?
0: Ja, dat kan wel. Uh, maar het wordt al heel snel zo complex. Ja. Uh, en zeker als het gaat over biodiversiteit. Hè? Ik bedoel, uh, gewoon uh, alles wat natuur is. Ja, meet het maar eens. <laughs> nou, dat, en, dat, dat had um, uh, daar. Uh, een, een econoom, Britse econoom, die had daar vorig, vorig jaar. de zogenaamde Das Gupta Review, 600 pagina's over. de economics of biodiversity. En wat hij deed, en dat vond ik wel heel mooi. Hij liet dus zien van als je een aantal aannames. standaard aannames in dat economische denken. een klein beetje verandert. je brengt de natuur in. dan zie je opeens dat het idee van oneindige groei wat veel economen nog steeds hebben, van ja, dat moet toch kunnen. Dat het opeens niet meer past. Hij had maar één ding gedaan eigenlijk. Hij had uh, economen en de, de kern van een economisch model is de productiefunctie. En de productiefunctie bestaat in veel modellen uit hoeveel kapitaal hebben we, hoeveel arbeid hebben we en hoe slim gaan we daarmee om. Mm-hmm. En dus de technologie. Ja. En de vooruitgang is dan de toename van de technologie. En hoe meer mensen en hoe meer kapitaal, om het even maar heel simpel te houden. Hij had daar natuur aan toegevoegd. Maar hij had, er ook, hij had er niet alleen natuur aan toegevoegd. Maar hij, had er ook, hij deed het op twee manieren. Als productiefactor. Dus hoeveel energie en, en, en bomen en zo hebben we nodig om dingen te produceren. Maar ook hoeveel natuur hebben we sowieso nodig om een samenleving te hebben. En dat had hij geïnteresseerd met een ondergrens. Want op het moment dat, en heel simpel, als het onder de ondergrens komt, dan stort het allemaal in. -hmm. Nou, als je die restrictie oplegt, dan zie je ook allemaal vrij simpel van oké, maar er zit dus ook een grens aan hoeveel je kan produceren. En alleen maar dat zin, of je moet heel veel, en dan kan je nog steeds door technologische vooruitgang en andere dingen, kan je nog steeds hartstikke groeien op dat macroniveau. niveau. Mm-hmm. Maar dat, dat vraagt dan wel veel meer. Mm-hmm. Dat wordt veel ingewikkelder. En dat is volgens mij precies waar we in zitten. En dat is ook precies de discussie die economen hebben, die, die laten dat niet, hè? die veronderstellen eigenlijk dat, dat je eigenlijk alles in geld kan veranderen. Dus dat je ook natuur in geld kan veranderen. En als je maar genoeg geld hebt, dan is het niet erg als er geen natuur meer is want je kan het oneindige substitutie dat is wat in de economische m-
1: ja. modellen gebeurt.
0: Nou als je dat loslaat dan krijg je een ander beeld Dan denk je oh ja nee maar er zit toch wel echt een grens aan.
1: Dat, ja. ja maar zeg maar mensen die met dergelijke modellen werken die snappen toch ook wel dat als natuur is nul dan leven is nul en dus geld waardeloos. En we zeggen
0: gewoon ja maar de, eerst gaat die prijs omhoog dan krijg je substitutie en dan hebben we technologische vooruitgang en dan hebben we geen probleem.
1: Dit, dit is echt. Want technologische vooruitgang lost het probleem op dat er ja. geen zuurstof meer in de atmosfeer zit straks.
0: Ja nee, maar goed maar dat Ja, inderdaad. Ik ik wil nog een pleidooi houden voor die economen die dit bedacht hebben. Want op het moment, en dat zegt Herman Daly, die is pas overleden. Dat is een ecologisch econoom die dat heel erg samen aan het voegen was. Die die heeft het altijd over de, de economics of the empty world versus the economics of the full world. En veel van die economische modellen... Die zijn natuurlijk bedacht in het moment dat er echt nog maar 2 miljard of minder mensen op deze ja, aarde waren. Dus ja. we hadden een lege wereld. Dus die veronderstellingen waren op zich helemaal niet zo raar. Want je had helemaal geen last van dat het alles vol was. En nu we die economics of the full world hebben, moeten we daar veel bewuster over nadenken. En Dat is, dat is al 50 jaar zo hoor. Maar dat is nog steeds niet doorgedrongen ja. <laughs> tot de mainstream economie.
1: Nou, maar ik ging ik daar op twee gedachten. Want aan de ene kant denk ik, ja, als mensenmaatschap... Zeg maar, als je kijkt naar de rijke westerse wereld... Nou, misschien kunnen we constateren dat we daar bijna op post scarcity zitten. Dus uh, moet de economie wel noodzakelijk elk jaar 10%... groeien? of kunnen we gewoon tevreden zijn met het feit dat, dat het is zoals het is nu? Kijk, als je in Pakistan woont, snap ik dat je nog een paar stappen te maken hebt met elkaar. Dus misschien kunnen we zeggen, oké, okay, welvaartsdistributie beter gaan regelen. We hebben gewoon een soort maximale capaciteit... Dan denk ik, ja, die snap ik helemaal. Maar iets, en zeg maar, iets in me fluistert dan ook. Dat is een beetje een verliezersmentaliteit. Want uh, kijk eens naar, uh, naar boven. Kometen, asteroïdes, andere planetaire lichamen... allemaal binnen handbereik van het menselijk ras. Ja. En dat zou maar zo de planetaire capaciteit uh, kunnen verdienen. Honderdvoudigen. Dus uh, why stop now? Dat is, dat is ook een filosofie. Um, Absoluut. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou? Ja, ik zit hier bijna elke dag in, midden in deze discussie... Um, en daar, daar zit nog iets tussen. Het is dus helemaal eens van mensen die het, waar absoluut armoede is. Daar, daar heb je nog echt meer materiële groei nodig. Daar heb je gewoon inkomen nodig. Dat geldt niet voor het, voor het Westen. Maar toch geldt, en dat is een discussie die ik vaak heb. Dat een economisch systeem is gebouwd op accumulatie. Op steeds meer groei. Als je dat weghaalt, heb je waarschijnlijk een sociaal probleem. Want ons hele stelsel is he, winstmaximalisering. Nou, ik werk zelf in de financiële sector eigenlijk. Zit je daar ook? Mm-hmm. Toekomstig rendement is wat je gaat financieren, zeg maar. Dus je verwacht daar overal groei. Um, overheid, belastinginkomsten om de zorg te betalen. Zijn gebaseerd op inkomens. En die kunnen alleen maar toenemen als die inkomens toenemen. Dus die inkomens moeten to- toenemen. Omdat die inkomens toenemen. Moeten die winsten weer toenemen om die inkomens te kunnen betalen. Juist. Dus er, er zitten allemaal cycli in. Het standaard economisch proces die, die, die groeidwang betekenen. Dus, en, en Dit is wat veel economen zeggen. We kunnen niet zonder groei. En voor, tot hier wil ik hier best in meegaan. Als je denkt binnen de kaders van waar we nu zitten. Ja. Maar dan wil ik er één ander kader omheen plaatsen. En dat zijn onze planetaire grenzen. Ja. Als je vandaar vertrekt en zegt van... Oké, okay, we weten het niet. Hè? Misschien gaan we die... die, 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 die planetoïden of van, van alles van buiten halen... En, en kunnen we daarna echt wel groeien? dan we doen we het Elon
1: wil, basically. Ja,
0: ja. Nou, misschien, hè? En, en daar ben ik ook helemaal niet op tegen. En ik ben ook helemaal niet tegen groei. Maar ik zie één grote beperking en dat zijn die grenzen. Mm-hmm. Dan zou je toch willen dat je een open gesprek gaat hebben... en een creatief, crea- de creativiteit gaat zoeken van... oké, okay, maar hoe kunnen we het inrichten... dat we allemaal zo gelukkig mogelijk zijn... Binnen die grenzen van de aarde. Als we dat nou als uitgangsvraag nemen. Dat is een andere vraag, die dan zoals het ontstaan is. Maar daar zitten we nu. We zien die grenzen. Zeven van de, of zes van de negen zijn we aan het overgeiden. Twee kunnen we niet eens meten. Mm-hmm. Um, dus we, we hebben daar een probleem met z'n allen. We weten dat een uh, deel van de wereld uh, mega rijk is, dat die ook verantwoordelijk is voor het grootste deel van zowel uh, het gebruik van de natuur als uh, van uh, de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en, en wat is meer. Laten we daar eens een gesprek mee voeren. Ja. <laughs> met z'n allen. Hoe, hoe, hoe zullen we dat doen, mensen? Moeten we nog steeds meer spullen kopen die we niet nodig hebben? Nou, dan uh, dat is best een lastig gesprek. Want dat is de menselijke natuur. Maar we hebben ook gezien in corona. en we zien het ook vaak in grote. met grote rampen, helaas. maar met, met, met grote life-changing events. dat menselijk gedrag. en dat is super positief. Wij kunnen superveel. Juist. En wij kunnen dus ook. af van onze consumptieverslaving. en van onze winstverslaving. Dat is gewoon. het is maar een verhaal hè, waarin mm. we leven. Dus we kunnen met z'n allen. kunnen we dat verhaal veranderen. als, als één puzzeltje van de oplossing... Hè? Dus, dus, en dat, maar dat gesprek voeren met economen dan met name, is super lastig... want die zitten natuurlijk helemaal vast in hoe, hoe dat model er nu uitzit... en hoe ze dat geschat hebben om het verleden, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. En, maar dat is, dat is maar een, een hele beperkt deel van onze mensheid. We hebben, we hebben tijden gehad dat we als samenleving een, een, veel, een wortel hadden... als, als statussymbool of, 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 of andere dingen waar we status aan ontlenen... die niet
1: materieel waren. Ja, ja. ik heb een... Uh interview gedaan met een meneer Gadslaat, een evolutionair psycholoog. En de conclusie daar was eigenlijk, als we deze hele uh, uh, deze olifant willen laten keren, dan moeten we, uh, moeten we zorgen dat uh, um, zeg maar een, een sustainable bewuste manier van leven uh, je punten oplevert in het seksuele selectieproces. Ja. Dat is bezig. Dus in plaats van de dikke bak, moet het nou een zo ecologisch mogelijke bak zijn? En dan denken ze ah, oh, ik denk mee. En uh, nou zijn je kansen vergroot om... Uh, ja. Om seks te hebben. Ah, en, en, en dan verandert de hele menselijke maatschappij, zei hij.
0: Ja, nou, en voor een deel is dat zo. Hè. Als ik nou, Dat is een ander voorbeeld. Kijk, bij Triodos betalen we geen topsalarissen. Het, het is ook geen arme troef. Maar het is, we betalen echt minder dan, uh, dan andere banken. En als ik kijk hoeveel jonge mensen ik elke keer krijg... die heel graag bij Triodos willen werken en dat super gaaf vinden. Gewoon omdat ze geloven in wat we doen. Ja. En dat het zelfs status oplevert... Nou, ik weet niet of dat zo is. Nou, misschien wel af en toe om, om daar te werken. Omdat Sommige je...
1: kringen inmiddels zeker. ja,
0: ja. En, en dat zijn van die tekenen. Hè? Dat, dat, je, dat, dat, je daar, dat je daar best wel positief over kan zijn. Als je bedenkt wat wij als mensen allemaal kunnen. En dat het ook maar een verhaal is. Mm-hmm. Dat vergeten we vaak. Het is maar een verhaal. Die hele economie is maar een verhaal. ons geloof in het geldstelsel is allemaal, is allemaal
1: maar geloof. ja Ik moet altijd denken aan uh, Mozes die terugkwam van de berg. Dat hebben jullie gedaan jongens? Wat zit van voor standbeeld in het midden ja. in ons dorp? Van een gouden stier, wat zijn jullie aan het doen? Zodat soms denk ik wel eens, we aanbidden de valse goden. Maar, want we vergeten daardoor wat, wat er echt toe doet. En wat belangrijk is en wat ons ja. ook in leven houdt.
0: Ja, en ik denk dat we ook dan nog enige mildheid mogen betrachten... met hoe wij daar zelf in zitten. Want het is natuurlijk um, het is natuurlijk het verhaal... waarin de afgelopen twee eeuwen hebben geleefd. En waar wij zeker in Nederland... Um, nou, gisteren hebben we excuses voor bepaalde dingen aangeboden... En we zijn natuurlijk een, een verschrikkelijk extractief volkje geweest. Lekker. In alles. En nog steeds. Alleen de mildheid zit er wel in. Dat, ja, dat is het enige wat we kennen. Mm-hmm. Dus dat vraagt nogal wat. Om dan... Nou, we hebben excuses aangeboden voor uh, slavernijverleden. Um, volgens mij hebben we in Groningen nog geen excuses aangeboden. Of niet op die, op die manier. Um, maar... De, dat vraagt heel wat van de samenleving om te gaan erkennen... dat de manier waarop je geleefdheid eigenlijk schade heeft toegebracht aan anderen.
1: Ja. Ja. En aan de toekomst. Maar, maar daar vind ik tegelijkertijd ook wel... dat we er een bepaalde mentale lenigheid mogen verwachten van elkaar. Want als COVID me iets liet zien... was dat vooral in het eerste jaar, toen die anderhalve meter erop ging... toen zat ik naar films te kijken en toen dacht ik... hé, hey, ze staan daar niet op anderhalve meter. Oké, okay, dit is dus binnen twee maanden of zo... is dit zo'n norm voor mij geworden dat het me nu opvalt in oude films. Dus ik kan... Super makkelijk mijn gedrag en normen en waardenkader aanpassen. Sterker nog, dan kan ik in minder dan acht weken als moet. Ja. Dus dat kunnen we hier ook. Ja. Denk ik dan.
0: Ja, daar ben ik, maar, maar dat is dus super, super positief. De, ja. enige, de enige, nou er zijn meerdere lastige dingen. Maar een van de lastige dingen is hoe krijg je dat als collectief proces voor elkaar. Ja. Want dat zagen we ook in corona dat eerste jaar. Nou, ik, ik herinner me vooral de, de zomer, de eerste maanden zeg maar, van corona. Dat was super, super mooi. Dus nog, we hadden nog solidariteit en, ja. en het was mooi weer en het was rustig. En iedereen dacht, iedereen ging zijn grijzer en zijn, en zijn zolder opruimen. En, en, maar dat was nog wel een gevoel van saamhorigheid. Ja. Maar dat duurde niet heel lang. En, en daarna werd de weerstand alleen maar groter. Mm-hmm. En dan is, dan is de vraag hoe je zo'n proces dan in zo'n transitie kan managen. Dat je wel, je zal nooit iedereen mee kunnen nemen, forget it. Maar dat je
1: wel het grootste deel van de mensheid kan meenemen. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar wel een stukje van mijn... Uh, uh, ...skepsis verloren ben. Omdat ik uh, ook wel eens dacht van... ...oh man, ja, ik kom met David de man. Ik weet sommige wijken... ...als ik daar met de gemiddelde bewoner een gesprek hierover ga voeren... ...doet, we het over? Ja. <laughs> dat is jouw probleem, weet je wel. Dat denken we hier niet aan. We zijn blij dat we een kratje bier kunnen halen. En we zijn blij als Eagles wint. En uh, dat, is, uh, dat is het, zeg maar. En er ja. zijn een heleboel mensen die zo in het leven staan... ...en hier niet eens over nadenken. Maar toen zei iemand tegen mij, en dat is me altijd bijgebleven... ...ja, maar je, je hebt die mensen niet nodig, man... Je hebt maar je, je hebt de 1% nodig die de baas zijn van die mensen. Dus die zeg maar, gaan over hoe hun werken uitziet. Wat er gebeurt op die werkvloer. Uh, wat het beleid is als het daar gaat om wat er in de kantine te eten ligt. Als het gaat om vitaliteit. Dus En, en daar zie ik wel um, steeds meer mensen, ook in deze podcast. Zoals een Kees Klomp en zo, um, eindelijk gehoor krijgen. Ja. Dus het wordt nu meer geluisterd als eerst... Nou, ab- absoluut. Dat, dat geldt ook voor
0: mezelf. Denk ik dat ik een, een column heb in het Financiële Dagblad. En daar toch alles mag zeggen wat ik... Uh, ja, is dat ook? Wat, wat, ja, nee, geen regie?
1: Nee. Oh fijn.
0: Nee, nee. Anders zou ik het ook niet doen. Nee. Um, nee, en, en kijk, dit, dit zijn de kantelpunten waar het om gaat. Hè. We hebben die ecologische kantelpunten die best wel afschrikwekkend zijn. Waar we ons zorgen over maken. Mm-hmm. Maar we hebben die sociale kantelpunten die juist weer kracht kunnen geven. Precies wat je zegt, we hebben hebben maar een klein deel, het onderzoek, 25% van van de bevolking nodig om echt een een verandering in gang te krijgen. Het is wel een beetje hoe je kijkt, ook in welk onderzoek moet ik zeggen, want sommigen is het ook wel weer meer. Maar je je, je hebt niet iedereen nodig om de verandering te laten laten slagen. En het gaat uiteindelijk over collectieve normen die je wil, uh, wil laten kantelen. Ja. En dat, dat kan
1: zonder dat je iedereen daarin meeneemt. Ja, en misschien ben ik daar dan te makkelijk in. Maar ik denk ook nog wel eens, kijk, als ik het de meest extreme uh, ecoloog vraag... Uh, die zal altijd een, een beeld schetsen, dat zijn utopieën. Uh, en ik heb ook geleerd, nou ja, als ik voor de eerste 20% daarvan ga... dan heb ik al een effect, <laughs> wat misschien 80% van het resultaat gaat hebben. Dus als we daar elkaar ergens in het midden kunnen vinden... dan, uh, dan, dan, gaan, we al, uh, dan gaan we dingen uh, voor elkaar kunnen krijgen... Aan de andere kant ben ik ook... en daar had ik het met Wouter van Noord over... die ook over dit soort dingen schrijft. Hij je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Uh, je hebt de, de technologie-tovenaars. Dus de mensen die geloven dat technologie iets gaat doen. En je hebt de profeet die zeggen: nou, ze doen gloom boys... Ja. Ja. Zijn er initiatieven waar jij vanuit de Triodos weet van hebt, omdat jullie er ook centjes in stoppen, die wel degelijk technologisch iets doen aan bijvoorbeeld het vergroten van planetaire capaciteit? Kijk, ik weet dat het mogelijk is om in de Sahara graan te verbouwen als we bepaalde restricties op GMO's zouden laten gaan. Die bijvoorbeeld door het WWF zijn uh, bedacht. Of gelobbyd?
0: Ja. Nou, die niet. Ik zat toevallig net nog in een gesprek over onze positie op genetic engineering, omdat we daar natuurlijk heel strikt op zijn. Want, uh,
1: Jullie vinden dat dat het niet kan?
0: Ja, we vinden wel onder bepaalde voorwaarden dat het wel kan. Okay, maar als je check. niet de consequenties weet van als je iets gaat aanpassen, en dat is vaak nog zo, ja. dan is het wel een, 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 een risico. Ja. Maar dan, de, 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 ik, ik, ik zit in dat soort dingen vrij praktisch, hè. dat is niet het triodal standpunt. Um, ik denk dat je op een moment zit dat je veel meer moet nadenken... over hoe kan technologie dan in ieder geval de grootste problemen uh, een antwoord geven... zonder dat je precies weet waar je uitkomt. Want anders wordt het
1: misschien ja, ook en, uh, dus denk, dat, Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus daar, daar uh, ja. Ik denk dan ook wel eens van ja, het is leuk dat je dat zegt... Uh, want we weten niet wat die gemuteerde versies dan in het ecosysteem doen. Maar als dat betekent dat we wel twintig jaar hier een groep mensen kunnen eten geven... die nu doodgaan van de honger, ja. Ja. Uh, wat doe je? Ja, Nee, ik, ik ben daarin uh, wat minder
0: ideologisch en wat praktischer. Ja, nee, ja, nou, nee maar dat, dat, dat is ja. mijn persoonlijke positie. Um, wij hebben genoeg klanten die dat die, die uh, juist wel heel ideologisch in zitten. En die daar wel heel strikt in zitten. En maar, daar, uh, ja, daar maken we ook onze producten voor. Ja. Dat, dat is een beetje overal waar je zit. Kijk, Triodos kan dingen doen bij de gratie van wat klanten ons gunnen. Ja. Um, en dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd moet je dus ook goed luisteren naar die klanten. En dat komt ook niet altijd. Ik ben heel blij om met een organisatie te werken met bepaalde normen en waarden. Maar dat zijn natuurlijk nooit altijd precies degene dingen die ik vind. Mm-hmm. En dat is volgens mij ook helemaal niet erg. Nee. Want wij hebben heel vaak ook interne gesprekken daarover. Van wat moeten we nou wel en, en niet precies. Maar terug naar jouw vraag. Um, ja, ook wij zijn bezig met allerlei initiatieven um, om... Um, Rewilding, zoals we dat noemen, Dus het terugbrengen van natuur, het het terugbrengen van of of andere systemen zodat je, nou is natuurlijk al heel lang bezig met biologische landbouw, met uh, dat soort dingen om het anders te doen. Dat is eigenlijk ook het enige wat we doen daar. En dat is wel een beetje, maar dat is wel een beetje het tradersverhaal waar ik zelf wel heel erg in geloof. Kijk, ik snap donders goed dat we nog bijvoorbeeld fossiele brandstoffen op dit moment nodig hebben, zoals de economie erbij staat. Maar ik vind het niet aan ons om daarin te gaan investeren of beleggen. Want wij hebben totaal geen invloed op die grote uh, bedrijven... om ook maar een heel klein beetje te verschuiven.
1: Investeren jullie in kernvisie?
0: Nee, 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 maar dat is is de andere kant. Wat ik heel graag zou willen en wat we te weinig doen... en ik ga er natuurlijk zeker niet uh, uh, alleen over... uh, ik zou juist veel meer in dieptech en dat soort dingen willen investeren... als, als duurzaamheidsoplossing. Dat ja, dat is echt, echt van die hele dieptechnologische. Dus, dus, dus ja, hoe noem je dat nou?
1: Hele specifieke oplossingen. Hele specifieke
0: technologische oplossingen voor problemen. Die zijn bijvoorbeeld TU Eindhoven, Delft en daar zijn ze met dat soort dingen. Bij. Dus, en fusie valt al onder voor jou? Ja, die zal in een iets verder stadium ja, okay. ja, Daar is heel veel geld voor nodig. Maar, maar meer van die venture capital-achtige dingen, daar zou ik, daar, dat is ook duurzaamheid. Uh, om daarbij te zitten en dan ook met onder de goede voorwaarden, want dat maakt ook best wel bij start-ups ook best wel uit van hoe zet je je bedrijf op ja. en en doe je dat op een duurzame manier en denk je überhaupt na waar je al die materialen vandaan haalt? Mm-hmm. Dat is best wel handig als je dat in het begin al doet, dus uh, dat vind ik nog wel een terrein. Daar doen we eigenlijk veel te weinig in, maar, maar daar zitten de oplossingen hè, aan de positieve kant ja. um, met natuur. Hè, dus, het gaat nu een heleboel in de financiële sector over nature-based solutions. Hè? Dus van hoe kan je... Maar dat heeft een andere reden. Dus dat iedereen heeft nu beloofd dat de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul gaat. Dus iedereen is bezig met die netto, zeg maar. Ja. En dat, ik weet niet of ik dat allemaal goed vind. Een hele grote kans op greenwashing... Dat is ja, okay. één ding. En, een andere. En, en dat je dus niet inspanning levert, die je eigenlijk zou moeten doen. Dan ga je klant dus gewoon helpen om op, uh, op nul uit te komen. Dus niet netto nul. Probeer samen te bedenken. Ga, ga die technologieën financieren, zodat je aan die kant heel hard gaat werken. Want een ander waar ik me nog wel zorgen over maak, is, is dat je heel die financiële sector ziet. Natuur, nu als een nieuwe asset class, waar je geld uit kan krijgen. Ja, ik weet echt niet of ik dat een goed idee vind. Natuur is natuur, is geen asset class. Het gaat niet om de rendement van natuur. Nee, het rendement van natuur is dat wij gewoon kunnen leven.
1: Ja, nee, daar maak ik. ik mij heel veel
0: zorgen Aan over. Aan de
1: andere kant, als we het toch eens voor elkaar konden krijgen... om dat dan hooggewaardeerde asset te krijgen... dan zouden we in het huidige model wel snelle stappen kunnen maken. Zegt de pragmatist in mij dan. Ja, nou, ik, eens. Ik loop
0: daar ook in het... weet ik het ook altijd niet... Precies. Maar, maar ik, maak me daar, ik maak me vooral zorgen op de manier en de massaliteit waarmee dat gebeurt.
1: Ja, en en dat, dat vind ik wel zorgwekkend. En waar het de deur weer voor opent. Want, want dat zal weer mensen aantrekken uh, met een bepaald uh, karakterprofiel, waar het winstoogmerken weer in zitten. En dan ga je weer allerlei ongelukkige keuzes krijgen die een ecoloog en iemand met een ware passie voor het stukje grond niet had gemaakt. Nee, want,
0: dat, dat is precies het probleem. Ja. Want. want het de natuurherstel kost ook gewoon geld. En je moet dat met liefde en zorg doen. En dat is iets anders dan bomen zo snel mogelijk laten groeien. Zodat je de meeste, de meeste CO2 afvangt en dan het hoogste rendement ja, gaat behalen.
1: Sterker nog, ik kan het nu uit ervaring vertellen. Want je, je hebt gezien waar we hier zitten. Ik heb hier zelf bomen in de grond gestopt deze hour. ik heb ze zelf water gegeven. Je kan niet zomaar een paar bomen ergens neerzetten en die gaan wel groeien. Daar moeten mensen zich druk om maken. En die kosten ook centjes. Ja. Het ja. materiaal wat je hebt, nodig hebt om die dingen... Ik zei al eerder,
0: zo werken markten niet. Markten werken voor efficiëntie. En, en uiteindelijk die, die transacties die zogenaamd ons geluk maximaliseren. Als je dat op natuur toe gaat passen. Wat gewoon veel complexer is en diverser. Waar je niet, eigenlijk niet eens kan weten hoe dat precies werkt. En dat ook misschien niet, helemaal niet moet weten. Maar het enige wat jij meet is het, de CO2 die wordt afgevangen. Ja. En dan krijg je en monocultuur en geen zorg voor de grond. En ja. geen lange termijn visie. En dat is wel gewoon...
1: Ja, wat, uh, ik geloof dat een van de conclusies was die we met Kees uh, Klomp ook trokken was. We moeten uh, absoluut, moet welvaart een, een onderdeel zijn van de manier waarop we keuzes maken. Maar welzijn is daar minstens even belangrijk in. En als we dan, kijk, het heet hier jugen. Jugend is een woord voor dat gevoel wat je kan hebben als, je op een, als de zon op een bepaalde manier tussen een paar bomen doorvalt. Op de grond tussen de mist door en jij denkt, wauw. En even beden niet meer. Dat is een bepaalde ervaring. Die die heeft ook een waarde. Maar die wordt volledig niet gevangen... als je het alleen maar hebt over welvaart. En en wat wat Kees en wat ik volgens mij ook in dat model... waar jij het over had hoor, zeg is... dat moet er ook in worden gevangen. Dus de de, de subjectieve ervaring van in groen kunnen zijn... zou bijna aan recht moeten zijn, denk ik.
0: Ja, er er zijn inmiddels al boeken volgeschreven... over alternatieven voor voor, welvaart, brede welvaart... wat het dan ook zou moeten zijn... Hmm. En daar zitten ook weer hele scholen in... van moet je het dan kunnen meten? Of moet je niet gewoon aan mensen vragen... hoe het met, met ze gaat?
1: Dan
0: ja. is dat niet het, het kompas... wat je zou moeten meenemen. Maar weet je dan wel wat het voor de toekomstige generatie... want die kan je niet vragen. Hoe, hoe vang je dat dan weer? Dus er, er is een heleboel overgeschreven en gedaan. En... Inmiddels ben ik zover, na, na een jaar of tien. Ik ben ook bezig geweest met, toen ik bij Rabobank werkte... hebben we nog een alternatieve indicator bedacht. Die wordt volgens mij nog steeds gepubliceerd van brede welvaart. Uiteindelijk zijn dat de schijnoplossingen, hoe je dingen meet... Het gaat om het paradigma waar je in zit. -hmm. En natuurlijk helpt het als je een alternatief hebt. Van van dat je iets anders meet of iets anders laat zien. Helpt om een paradigmaverschuiving in gang te zetten. Maar alleen als het serieus wordt genomen. En we hebben inmiddels nou zoveel alternatieven. En we kunnen van alles meten. Dat ik niet meer geloof in nog een extra alternatief. Voor voor economische groei. Het gaat nu over die paradigmaverschuiving.
1: Ja, maar ik denk dat, kijk, als het gemeten wordt, wordt het gemanaged. Zo simpel is het ook. Dus ik denk wel dat er een aantal indicatoren af kunnen. En ik denk dat er een aantal indicatoren bij moeten waar we wel naar zouden moeten kijken. Ik vergeet altijd de naam van deze meneer. Maar ik heb hier een professor gelukskunde in de studio gehad. En en die vertelde mij, hey man, het aantal geluksknikkers dat jij krijgt na 60k uh, is nul.
0: Ja, Ruud Veenhoven, denk ik. Dat is hem, Ja. ja. Die, uh, nee, maar dat is, dat is ook zo. Hè. Dat zie je ook in de cijfers. Uh, van de, het is een beetje de vraag welke grens het precies is, hè, het inkomen. Oké, okay, maar Omdat laten we daar dan tien ma- of
1: twintig bovenop gooien ja, of afhalen.
0: whatever. Uh, 75.000 of ja. whatever. Uh, maar daarboven maakt het geen reet meer uit... of je meer gaat verdienen voor jouw eigen geluk. Ja. Maar het maakt wel uit voor de belasting... die, jou, die, die jou, hè, jouw footprint op deze aarde. Daarvan maakt het wel uit. En ja. dat is al een reden om te zeggen van te veel ongelijkheid is is niet een kwestie van dat het alleen, nou, er zit een morele grens aan denk ik zelf, maar er zit ook een ecologische grens aan hoeveel ongelijkheid je kan hebben.
1: Ja, nou, ik, ik vind dat dat vind ik ook een moeilijk dilemma, want aan de ene kant zie ik gasten als Bessels, Elon Musk, zie ik gewoon space cowboys spelen, ja. Ja, op een wereld waar dat schaars is. Aan de andere kant, aan de ene kant bewonder ik dat. Good in you guys, weet je al, je bent zo hoog geklommen in die boom als je kon als aapje. Kan ik niet anders dan op een bepaalde manier ook wel bewonderen. Maar aan de andere kant, de situatie die je nu even eten leert. Dat kan niet zo zijn, toch? Uh, uh, maar moeten we dan als een soort communist zeggen. Nou ja, zodra je boven de 1 miljard zit. moet je verplichte rest weggeven. Ja, dan ga je ook game theory krijgen. Gaat iedereen nooit meer verdienen als dat natuurlijk? En dan wordt de rest weggesluist... naar allerlei andere vage constructies. Ga, gaan, nou, gaan ze dat spelletje proberen is, te spelen?
0: Het is wel interessant. Dat las ik laatst. Uh, precies dit. Hè? In, in de Verenigde Staten had je. In de jaren 50 en volgens mij ook nog in de jaren 60... 90% inkomstenbelasting als de hoogste tarief. Dat weet niemand meer. 90%? 90%. Wat gebeurde er toen? In plaats van dat zij, zoals de Elon Musks en, en dergelijke... een heleboel extractie gaan doen, van ook van hun eigen bedrijven. Neem wat met Twitter. Twitter is met heel veel schuld opgezadeld en bla, uh, bla, bla. Um, en dat als private rijkdom gaan eten leren en allemaal rare dingen mee gaan, dat was, hmm. dat was niet mogelijk. Dus wat gingen ze doen? Ze, gingen, ze lieten het in bedrijven zitten. Wat gebeurde er met die bedrijven? Die hadden veel meer geld voor innovatie en andere dingen. Dus inderdaad, er gebeurden andere dingen, maar die waren best goed.
1: Ja, oké. Dus dus, uh, ja, het werd niet weggesluist alsnog via de achterdeur, via mallen, via constructies. De waarde bleef binnen de organisatie, waardoor je slagvaardigheid had, duurzamer kon opereren. Nee,
0: maar dat... dat, Ik ik
1: las vorige week dat onderzoek, juist juist hierover.
0: En iets anders wat jij zegt, is natuurlijk ook wel ons moreel kompas op dit moment. Dat wij zeggen van ja, maar... Jij zegt, ja, moeten we dan uh, communist, uh, communistisch worden en boven 1 miljard iedereen alles afpakken. Je kan ook zeggen ja, maar het is volslagen belachelijk om meer dan 1 miljard te hebben. Zeker, ho- ja, o- nee, ho- moreel tuurlijk. gezien. Het heeft niks te maken met, met communisme. Van. Dus, en, en ook hoe iemand dat verdiend heeft in, in, in Elon Muskel, dat is nooit een persoon, tot in die mate nooit een persoonlijke verdienste. Dus het is moreel ook volkomen onacceptabel ja. dat de private benefits of iemand zo hoog zijn.
1: En, en dat is ook zo'n ding, hè? dat, dat realiseer ik me laatst ook pas. Wil het me even Kijk, we, we denken, ja, een miljard. Ja, maar hij heeft toch voor weet je hoeveel miljard is? Kijk, een miljoen hebben we allemaal een inschatting van. Maar als je uh, een miljoen seconden uh, hebt, dan heb je, wat was het ook weer, elf dagen of zo. Als je 1 miljard minuten hebt, dan heb je 35 jaar. Dat is het verschil in omvang tussen die twee, zeg ja. maar. Dus wat, ja, nee, 100%. En, en, maar, maar dat is,
0: en, en dat vind ik zo. Ontzettend interessant als je ook het geschiedenis zoals Piketty en, en anderen hebben gedaan, als je dat bekijkt, hè, van, van wat vinden wij acceptabel in ongelijkheid, wat vinden wij normaal, dan hebben we de afgelopen 40 jaar een enorme verschuiving doorgemaakt. Die eigenlijk volkomen absurd is in, in onze normaliteit. En daar hebben we onze, onze belastingwetten op geënt.
1: Mm-hmm. Wat, wat echt gewoon heel, heel raar is. Ja, ja ik doe wel eens het gedachte-experiment, uh, of ik laat mensen wel eens het gedachte-experiment doen als ze zich zielig voelen. Hey man, stappen ze in een vliegtuig. Vlieg naar Nigeria. Ga daar op de hoek uitleggen aan het eerste jongetje wat jij tegenkomt. Met zo'n hongerbuikje waarom jij een slechte dag hebt. Ja, ik bek, weet je wel. Maar, goed, maar dat, dat is,
0: um... en dat is... Kijk, naast dat wij toch echt moeten beseffen dat wij heel rijk zijn met z'n allen. Ja. En dat de verdeling ook in Nederland ook nog best wel scheef is. Dus dat zijn nee, twee klopt. dingen. Klopt. Dus je kan aan twee knoppen draaien om het te verduurzamen. Je moet iets doen aan de verdeling. Wat best wel politiek lastig is. Waar de grootste weerstand zit. Maar wat in het verleden ook gelukt is... zeker na de Tweede Wereldoorlog... Uh, is het ook gelukt om dingen gelijker te krijgen. En je moet... Het, het normaal van consumentisme... moet je op de ene... dus gedragsverandering moet je op de een of andere manier... voor elkaar krijgen.
1: Ja, ik heb hier een studio gehad, Chi. En uh, Chi zei dat... Uh, als het gaat over armoede in Nederland, dat er, best, dat er bijna nog een miljoen mensen onder de armoedegrens wonen in Nederland, en en wat het grootste probleem daarbij is ook als het gaat om de sociale impact die dat heeft, is dat die zijn aangetast in hun gevoel van waardigheid. En, en als je aangetast bent in je gevoel van waardigheid, wordt sociale cohesie en afzetten tegen overheid en meewerken wordt ineens problematisch. Dus hij zegt, ja, als je een land wil laten meebewegen... zul je als eerste moeten gaan werken aan die verdeling. Want als er iemand in het spelletje meedoet... die het gevoel heeft dat er wordt vals gespeeld tegen hem... die gaat het spel lopen saboteren. En dat is een beetje wat hij nu schetst... wat je in die lagere sociale ja, economische regio's tegenkomt.
0: Ja, maar dat, dat, dat is zo. En ik, ik hoorde Rutte gisteren iets daarover zeggen. Ik denk dat niemand het is opgevallen. Ja, of misschien wel. Maar hij, hij zei, hè, dat ging over excuses voor de slavernij. Hm. Maar hij zei, de vlakte... Iedereen die kan bijdragen, heeft een plek in Nederland. Dan denk je, hoezo iedereen die bij kan dragen? Iedereen die hier is, heeft een plek. Mm-hmm. En mensen die niet kunnen bijdragen in de zin dat ze geen baan kunnen hebben. Want eigenlijk, wat hij wat in die ene zin deed, was weer een deel van de mensen uitsluit. Ja. Precies die mensen die jij net beschrijft. Die, die, niet, die het lastig vinden om te werken. Omdat ze een vlekje hebben. Omdat ze... He, Veel mensen die hebben gewoon ongeluk gehad. Gewoon pech gehad in hun leven ergens. Zonder een een reden.
1: Veel mensen komen in een auto-ongeluk. En hebben daarna de les van hun leven chronische pijn. Precies.
0: En als je dus zegt van iedereen die kan bijdragen. Dan maak je dus al een, een... dan geef je... Ik denk dat hij dat heel onbewust heeft gezegd. hoor. Dat hij was gewoon bezig met excuses voor de slavernij
1: aanbieden. Ja. Ze hebben, nou, iedereen, iedereen die kan bijdragen, komt erbij. Ik denk dat zijn, iedereen die van buiten, buiten Nederland... hier in Nederland ja. zou willen ja. zijn. Wij zijn geen racisten. Nee, maar, maar, dit,
0: maar voor mij was het wel het punt van... oké, okay, maar als dit het beeld is... dat iedereen... het is natuurlijk een heel meritocratisch idee... dat iedereen... Uh, zelf en ook een heel liberaal idee van iedereen moet het zelf kunnen regelen. En als je maar een goede opleiding hebt, dan uh, dan, dan komt het wel en je papiertje telt. En dan uh, dan kan je het
1: allemaal zelf doen en de overheid hoeft niet zoveel te doen. Met dat beeld
0: kom je er niet en zeker niet in een transitie.
1: Maar je hebt ook nog randomness. Dus je kan maar zo onder een auto komen en voor de rest van je leven gewoon arbeidsongeschikt zijn. Je kunt een beroerte krijgen en uh, het kan maar zo zijn... dat ik morgen ineens geen woord meer kan spreken voor de rest van mijn leven. Oké, en nu? En daarvoor hebben wij een uh, solidariteit. Daarvoor
0: hebben wij een samenleving... Uh, En hoe meer, dat weten we ook, we leven ook in een bijzondere tijd in dat opzicht. We zien de onzekerheid mondiaal alleen maar toenemen door al die ontwikkelingen. Door de de polycrisis waar we tegenwoordig in zitten. Dus het probleem van alle kanten en dat merken mensen. En in onzekerheid heb je als overheid of als samenleving, het is niet alleen de overheid, het zijn ook collectieve verbanden die we zelf kunnen vormen, heb je natuurlijk wel een taak. Om, om die zekerheid te geven, om mensen perspectief te kunnen geven.
1: Nou, daar heb ik wel een vraag over. Want een van de vragen die ik daar straks even heb opgeschreven is. Uh, als het gaat om modellen bijvoorbeeld. Hè? Dan uh, komt er uit een model. Nou, we gaan, uh, de, de huizenprijzen gaan zoveel procent uh, dalen. En dan gaat daarover worden gecommuniceerd. En dan hoor ik dat als consument. En ik heb een huis te koop staan. En nu komt er niemand ineens met een lage bod En nu accepteer ik dat. Want ik heb gehoord dat dat is wat de modellen zeggen. Dus het zal wel kloppen. Met andere woorden, dat wat we modelleren en uitspraken over gaan doen... gaat ook een invloed hebben op de uitkomst. De multicrisis, waar jij het over hebt... daar wilde ik ook iets over zeggen. Daar had ik iets over opgeschreven. Ja, de devaluatie van het woord crisis. Alles is crisis, crisis, ja. crisis. We zitten in een crisis, crisis. Ja. Um, en uh, een van de dingen die mij nooit die ik nooit zal vergeten als het gaat om duurzaamheid... is dat er een filmpje is uh, opgedoken toen van een CNN-reporter... die tegen zijn date zat op te scheppen over... ja het volgende ding waar we mensen helemaal bang mee gaan maken is klimaat. Let maar op, jongen. De volgende tien, tien jaar is alleen maar klimaat, klimaat, klimaat. Want dat klikt goed, hè? Ja, hiervoor waren het terroristen, maar dat is wel uitgekoud. en nee, nu wordt het klimaat. Maar als je alleen maar over crisissen praat... kijk, ik kom niet meer op nu.nl, want ik wil me graag goed voelen. Snap je? Um, dus er zit ook een verantwoordelijkheid in dat wat ja. de media en de mensen die de media voeren met de modellen bepaalt wat er uitkomt. Dus de vraag die ik aan je heb, zijn die crisissen wel echt van die crisissen? Of zit er ook wel een stukje sensatie in, etalering, misschien machtsbestendiging door te doen alsof het heel ernstig is? Nou, hoe zie jij dat? Nou, dat... Ja, Ik moet bij dat eerste denken, ik,
0: ik werkte nog bij Rabobank en ik was verantwoordelijk voor het, uh, het onderzoek naar de huismarkt. En ik denk dat het 2012 was. En wel natuurlijk ook een model. En daaruit kwam uh, huizenprijzen dalen met 7%. Uh, en we hadden dus, uh, het was in de tijd van de eurocrisis, dus het ging het mm. allemaal niet zo goed. En ik had als... Uh, samen met communicatie, neem ik aan, uh, als kop van het persbericht gemaakt, huizenprijzen dalen 7%. Nou, en daar waren ze bij de raambank ook niet blij mee. Mm. Als grootste NPD-verstrekker. <laughs> <laughs> dus, uh, <laughs> dus ik heb uh, behoorlijk op mijn uh, flikker gekregen toen. Maar ik dacht zelf, ja, maar ik geloof dit echt. Ja, dat is zo. En, en dit is een van de weinige voorspellingen die ook echt, echt is uitgekomen. Um, dus de, dat, dat als counterargument tegen wat jij zei. van, van moet je, Wat is de verantwoordelijkheid die je hebt? Nou, ik vind, op dat moment voelde ik de verantwoordelijkheid. Ja, maar ik moet het verhaal vertellen waar ik echt in geloof. Ja. Ik wil geen bias hebben, omdat ik toevallig bij een uh, grote hypotheekverstrekker werk. Om een andere verhaal te gaan vertellen. Dat vond ik mijn beroepseer. Ja, mooi. Um, en zo zit ik er nog steeds in. Dat... Uh, Het werk doe je naar eer en geweten. Maar je weet altijd, je bent biased. Als je bij een waardegedreven bank werkt, dan heb je die waarde van de bank. En dan vind je duurzaamheid heel erg belangrijk. En dan maak je daar meer zorgen over. Wellicht dan een gemiddelde... Of je leest er meer over. En ik denk dat dat eigenlijk het eerlijke verhaal is als het gaat over onderzoekers. En daar daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Dat de bias zit al in de onderwerpen die ze kiezen. Daar hebben ze waarschijnlijk iets mee, een affiniteit mee. En wellicht ook al een mening over. Mm. Dus echt objectief onderzoek is er bijna niet. Dat maakt het super complex. Dus het enige wat je dan kan doen is zorgen dat je, dat je veel verschillende dingen leest. Veel verschillende invalshoeken. Dat, dat je, nou, ik ben tegenwoordig van Twitter afgegaan. Dan kan je ah. Daar was ik helemaal mee klaar.
1: Het is beter voor de mentale gezondheid. Nou, nou, maar ik, ik,
0: ik volgde daar wel allemaal mensen met wie ik het volstrekt niet eetspels. Je, je moet gevoed worden door andere andere. Inzichten, door andere uitgangspunten, door andere meningen. Ja, het zijn vaak geen, uh, geen onderzoeken, maar meningen. Ja. Dus, dus ik vind de verantwoordelijkheid van onderzoekers... om proberen zo zorgvuldig mogelijk... Een soort, de, de uitkomsten van hun onderzoek te presenteren. En zo genuanceerd mogelijk ook.
2: Mm-hmm.
0: Andere vraag die je had... Van, hebben we last van crisisinflatie... Um, Die is best lastig in een moment te beantwoorden. Ik heb zelf het gevoel als ik alles naast elkaar leg en ook naar het verleden kijk. Dat dit wel een moment is. Vergelijking met de de laatste 40, 50 jaar. Dat er wel een een, een cumulatie van problemen zitten. Uh, Wat nieuw is, is de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. op Op de mondiale schaal. Dat hebben we nog nooit zo gehad. Dus dat is nieuw. Als we kijken naar de sociale kant... dan denk ik dat we af en toe wel dingen overdrijven... in de zin van crisis. -hmm. Niet als het gaat over onbestuurbaarheid... maar wel over hoe het gaat met de gemiddelde Nederlander. Ik zou die uit elkaar willen trekken. Ik denk -hmm. dat we het gemiddeld eigenlijk best wel rijk... en en daar hadden we het al eerder over. En en met best wel goede voorzieningen... ja, de treinen rijden nu wat minder... en we staan nog wat langer in de
1: file. Maar oké. Welvaartsproblemen. Uh, Eerste wereldproblemen.
0: Ja, nou dat vind vind ik wel... uh, de onbestuurbaarheid van Nederland wordt wel een groot probleem. Dat het echt lastiger is, dat die versnippering zorgt voor onbestuurbaarheid. En dan hebben we nog het, het economisch-financiële stelsel. En de, laat ik zeggen, het financiële stelsel. De, daar zie ik wel um, wat dingetjes. <lacht> Kleine knopspunten. <aandacht. lacht> <Wat> <lacht> nou, ik probeer. Ik zit heel. Ik weet niet of je hem kent, een, een, een Duitse socioloog, Wolfgang Streek. Die die heeft het in zijn boek uit 2015 over gekochte tijd. -hmm. En en daar zegt hij eigenlijk van ja, maar in Europa hebben we verschillende. Dat is natuurlijk vanuit Duits perspectief, maar we hebben verschillende fasen gehad. En telkens als de oplossing, we lossen uh, de problemen nu niet op, maar we schuiven ze vooruit. Ja, strategie altijd. En en dat zien we in het financieel stelsel cumuleren. We hebben ook dit jaar weer de hoogste mondiale schuld ook. De schuldposities van overheden zijn alleen maar verslechterd, maar ook van veel bedrijven en van veel huishoudens. In Nederland is net anders. De hypotheekschuld is omlaag. Maar gemiddeld genomen is die schuld. Een ballon alleen maar verder opgeblazen. Dat kon omdat die rente zo laag was. En omdat ook de, de huizenprijzen en andere assetclasses in, in waarde stegen. Dus dan zeggen: je, je ja. er staat ook heel veel bezit tegenover.
1: Ja, dus eigenlijk was het. Je hoeft weinig te betalen voor geld, dus neem maar lekker veel geld.
0: Ja, en ja. want, want dat, dat bezit wordt ook meer waard. En juist en en dat is een, een heel klassiek economisch of financieel uh, uh, idee dat. Door die, door die waarde die stijgen van die asset classes, neemt die schuldenberg nog harder toe. Doordat de, de mensen meer kunnen lenen neemt die waarde weer toe en zo. En, en ook klassiek is dat van die uh, balans natuurlijk alleen maar de, de, de eigendommen in waarde afnemen. Want die schuld blijft staan. Ja. Nou, en daar zitten we nu een beetje aan het begin. Met een rente die veel hoger is dan we eerst hadden verwacht.
1: Maar waarom zijn alle bezittingen die je koopt met dat geleende geld per definitie minder waard? Want mijn huis is alleen maar meer waard geworden over de loop der tijd.
0: Ja, nu, nu nog wel. Ja. En, nee, kijk, en de, maar dat is voor economen echt super lastig uh, in de huizenmarkttermen. Uh, je, je ziet dat het krap is, de, de huizenmarkt. Er is gewoon te weinig gebouwd. Dus mm. je zou zeggen, in een normale markt vraag en aanbod. Als er te weinig aanbod is, nou, dan wordt het meer waard bij gegeven vraag. Ja. Maar zo werkt het niet. Want uh, die vraag is niet te gegeven. Die, die vraag wordt bepaald door de, de hoogte van de hypotheekrente... in belangrijke mate, door leennormen. Ja. Maar, maar ook uh, doordat mensen dan besluiten om toch maar langer... bij ouders te gaan wonen als en Waardoor die vraag heel anders kan uitpakken. En ook dat het... Het, het is ook geen, geen homogene markt, hè? Al, alle huizen zijn anders, ja. Ze het hele heterogene markt, waardoor je dus toch hele rare dingen kan
1: krijgen. Je hebt de periferie, zo simpel is het gewoon. Kijk alleen naar de verschillen in huizenprijzen, dat illustreert dat heel mooi. Ja. Dat wat je voor 350.000 euro aan de grens van Duitsland kan kopen, is een villa met twee garages. Ja, maar <laughs> dan wil je naar Amsterdam en je zit op een kamer. <laughs> ja,
0: nee, maar, dat, maar dat, dat maakt het ook lastig hè. Um... Maar de, het is ook geen gegeven dat het altijd weer omlaag gaat. Maar, maar nou ja, neem bitcoin, neem anderen. We hebben al wat dingetjes gehad afgelopen jaar die ingestort zijn... waarvan we
1: de economische effecten nog niet eens gezien hebben. Ja, ja fijn dat je, dat je bitcoin even aanraakt. Want er zijn nog een aantal andere dingen die gaande zijn in dit speelveld... waar jij ongetwijfeld een, een mening over hebt. Crypto's zijn een groot vraagteken nog steeds voor mij... Ik ben de IT van origine. Ik ben echt een early adopter als het gaat om nieuwe technologie. Maar crypto's had ik vanaf dag één al zoiets van, I don't know, man. <laughs> wat, wat is jouw kijk op crypto's? Nou ja,
0: die, kijk, ik denk dat je dat verhaal wel kent. Van, met, met de technologie van, um, van, 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 van de, de ledger, van de blockchain. Mm-hmm. Ja, dat is prima. He, dus om dingen in vast te leggen. Maar dat is, dat is niet zozeer een verdienmodel of zo. Dat is gewoon een technologie. Maar daar moet je een verdienmodel op verzinnen. Ja. En als je dan kijkt wat, wat crypto's doen. Ja, dat is ook niet een verdienmodel. Dat, dat, is, dat is gewoon een ruilmiddel. En, en, en die je
1: kunstmatig schaars kan maken voor een deel. Ja vooral 3D-kaarten heel duur gemaakt. Ik ben een gamer. Videokaarten zijn niet meer te betalen, jongens. Ja. En bedankt.
0: Jij zegt dat je er niks van begrijpt. Ik heb ik altijd op het standpunt gestaan. dat Ik kijk als econoom naar. Hè, van wat is nou de functie van, van digitaal geld? Is dat nou anders dan een ander betaalmiddel? Um, heeft het andere kwaliteiten waardoor, uh, wa, waardoor dat interessant is? En ik kan het gewoon niet verzinnen. Wat ik zie is dat er er geen toezicht op wordt gehouden. Dus dat dat hebben we gezien. Waar een centrale bank zorgt voor de stabiliteit van een een munt... is dat hier niet zo. Uh Dat is is een risico als je je het als ruilmiddel wil gebruiken. Dat is ook een risico als je het als oppotmiddel wil gebruiken. Wat eigenlijk iedereen deed. uh, uh, Die worden wel meer waard. Ja, maar de de enige reden die overblijft waarom dingen meer waard waren waren dat er steeds meer mensen instapten. Mm-hmm. Nou, en als dat het verdienmodel is, dan is het natuurlijk
1: helemaal niks. Nee. En dat is denk ik wat we de afgelopen tijd wel gezien hebben. En waarom wordt het dan toch zo door veel mensen uit de alternatieve hoek... laten we het maar even zo noemen... gezien als een, een disruptor voor het standaard financiële systeem? Nou,
0: um, één ding die heel belangrijk was, was dat het... Uh, uh, geen toezicht was, dus dat het heel handig was om wit te wassen. <laughs> dus, dus in die zin is het een disruptor. Ja. Um, nou, en er zit natuurlijk in, en dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Um, er zit natuurlijk een heleboel gedachten over van samenzweringstheorieën, van centrale banken en zo. En, ja, weet je, ik, ik vind me altijd moeilijk mee te verhouden. Ik, ik met al die samenzweringstheorieën, denk je van. Man, je zou eens daar in de, in de bestuurskamer moeten kijken. Jullie denken echt
1: zoveel meer dan dat uh, die mensen kunnen doen. De competentie die zulke organisaties <laughs> wordt toegedicht... om dit onder de pet te houden echt is fenomenaal. Ja, werken ja. één keer in een team samen... zelfs op het hoogste niveau bij de overheid... en komt tot de conclusie, zijn gewoon mensen. Maken fouten. Wat je ze toedicht is... Niet mogelijk.
0: Hey, nee, maar dan denk ik van jongens, jullie zouden dus moeten weten. Dit is gewoon met de beste intenties. En, en ja, er zitten hartstikke grote risico's in het financiële systeem. En, en ja, het kan zijn dat de, ergens het vertrouwen in de euro wegvalt. En dan hebben we een groot probleem. Maar dan is een digitale munt nog steeds niet de oplossing. Want hoe krijg je dat vertrouwen? want hè, als we, Ik denk dat vertrouwen is een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt in ja. een betaalsysteem. Hoe krijg je vertrouwen? Een track records, goed toezicht, transparantie. Dat heb je niet met, met digital currencies. Dus ik snap de gedachte wel dat het een disruptor zou moeten zijn. Maar die ja. begint met, met, met samensweringstheorieën die ik echt, echt fantastisch vind. Maar
1: ik, ik zie ze niet. Ja, uh, op wantrouwen. Kijk, uh, ik heb hier Jordan Piedersen gehad. En die zei: een van de dingen die we in de westerse wereld uh, onderschatten in waarde. Is het vertrouwen dat we onderling hebben. Wij hebben diensten zoals Marktplaats... en uh, het merendeel van de transacties zijn daar gewoon legit. Je kan gewoon iets kopen. Ja, natuurlijk, sommige mensen krijgen een, een baksteen opgestuurd... in plaats van een iPhone. Maar het merendeel van de transacties via de Marktplaats is gewoon prima. Uh, en dan kan je gewoon een centje over maken... en dan krijg je gewoon redelijk zeker krijg je het uh, toegestuurd. ja
0: nou, Dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ja, maar dat, dat is het fundament van hoe een samenleving werkt. Hè? Vertrouwen. Vertrouwen ja? en dan niet... Een, ja, je hebt verschillende soorten vertrouwen. Dat is in Nederland een beetje lastig te vertalen... Maar... Maar dus niet het vertrouwen in iemand die je kent... maar juist het vertrouwen in instituties en iemand die je niet kent. Gewoon een basisvertrouwen in de samenleving waar je zegt... van, nou ja, zo doen wij dat hier. Mm-hmm. En, en als dat goed is...
1: Dan kan, je, dan, dan kan je veel meer bereiken. Nou, nou het leunt weer op, op dat stukje waar we het al over hadden met chi. Er is gewoon een, 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 een groep in de samenleving die heeft het gevoel dat ze in een spelletje zitten waar wordt vals wordt gespeeld tegen ze. En uh, ja, er is een richting grote instituut als het gaat om geld. Ik heb hier Bas van Leeuwen gehad. Die zat bij de Club van Rome, waar je het er straks over had. Uh, zat zelfs in het, uh, het hol van de leeuw natuurlijk, waar het WF ook zit, kent uh, Schwap. En die zegt ook van ja, kijk, wat mij betreft zijn het gewoon uh, economen en, en mensen bij grote organisaties die uh, aan het nadenken zijn. Brainstormen zijn over hoe kunnen we dit beter doen. Want uh, ja, we zijn ook niet naïef. We zien ook wel dat, dat we het merendeel van het geld hebben. En daarmee impact kunnen hebben op dingen. Hij zegt, maar ja, ik was drie dubbel verdacht. Want ik zat ook nog eens in de politiek. Uh, dus ja, ik krijg het er wel eens van langs. Ja, uh, Als het gaat om mensen die verdenken van allerlei dingen. En hij zei ook van, oh, ik zou toch eens willen dat je een keer bij zo'n vergadering kon zitten. Weet je wel. Om te zien waar we het over hebben.
0: Ja, maar dat... De... Dat is is ook echt zo. En ik denk dat de blinde vlek dan nog wel eens is, zeker in in Davos, waar ik nooit geweest ben, maar ik ik zie die mensen hier in Nederland ook. Als je te veel uitstraalt dat je alles beter weet, dan krijg je je boodschap niet. uh, Een vreemdje. En dat zie ik wel gebeuren: dat het toch een soort het is ook een soort maakbaarheidsgedachte. Van dingen die gewoon echt niet zo... Van geslaagde blanke
1: mannen met genoeg ja. poen op de bank. Die ja. denken, ja, die maar dat kan even, toch even... Ja. En
0: die dan even gaan uitleggen hoe het zit. En, en ik denk dat daar ook van de andere mensen irritatie zit. Denk, ja. Kijk, er zit echt geen andere agenda tussen. En die mensen doen echt oprecht hun best. Maar wel vanuit een hele geprivilegeerde positie. Waardoor ze wel eens vergeten dat de wereld er ook anders uitziet voor heel veel mensen. Ik ja. denk dat daar vooral de volken. Dit is mijn... mijn uh, Eigen ja. gedachten hierbij hoor.
1: Eén ding echt wel waar ik het in dat kader waar ik dan wel weer in geloof, en dat vind ik ook wel uh, conspiratoire, is lobbyen. Dus uh, dat, dat er mensen in key posities... Uh, dingen worden toegezegd. Kijk, uh, een van de grapjes van een van mijn favoriete Snapchat-comedians is dan, ik zou willen dat elke po- uh, politieke leider een jas aan moest, net zoals met de, met de F1, met onze sponsoren erop. Weet je wel, dan werd het ineens een stuk duidelijker. Ja. Uh, heb jij, uh, uh, wat is de rol van lobbyen wat jou betreft in, uh, in het domein waar je in opereert? Zijn daar hoe zou dat zeggen, subversieve elementen die echt aan tegenwerken zijn? Um, nou, wat, wat in de financiële sector op
0: dit moment super belangrijk is, is alle, alle duurzaamheidsregulering. Er wordt heel veel gedaan op het gebied van uh, duidelijk te maken of producten nou duurzaam zijn. Yeah. En, en er moeten een heleboel rapportageverplichtingen. dat is echt veel werk. Um, ik vind zelf dat die regulering veel meer zou moeten gaan over wat uh, niet duurzaam is. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja, ja. Want, want Nu krijg je heel duurzaam. Maar, maar wat je daarin ziet, is dat een heleboel partijen heel veel tijd hebben om met iedereen erover te praten. Dat zal ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. Um, en dat wij. Bij, bij Triodles doen we dat ook. Hè? Wij hebben ook anderhalve man uh, die, aan het, uh, die naar Brussel gaan en uh, naar andere dingen. Maar wij, hebben, wij zijn heel Wij schrijven ook altijd wat we doen. En wij willen juist alleen maar strengere en betere duurzaamheidsregulering. Een voorbeeld, de, de, de taxonomie, zeg maar het, het groene spreadsheet... wat nu gevuld moet worden om te zeggen of iets duurzaam is of niet duurzaam. Mm-hmm. Dat is, uh, gaat nu over klimaatadaptatie en mitigatie. Daar wilden ze uh, kernenergie en gas in, in Europa. Nou, wij hebben heel lang heel veel gelobbyd. Dus, dus wat is lobby? Het is gewoon met mensen praten van uh, dit is toch echt geen goed idee. Ja. Um, niet in ons belang, maar gewoon in het belang van de samenleving. Maar dat soort gesprekken
1: hebben wij ook. Dus ik Waarom zo tegen kernenergie?
0: Nou, ook da- ja, da- dat zei ik al eerder. Um, dat is verklaarbaar vanuit de historie van triodos. In 1987 hadden we de eerste uh, windmolen gefinancierd, een jaar na Tschernobyl. Ja, oké. Okay. En, en dat is dan en, en ook voor heel veel klanten van ons is kernenergie licht heel gevoelig. Um, ik denk, en dan ga ik iets heel gevaarlijks zeggen... dat je er wel over moet nadenken... op dit moment, gegeven waar we in zitten... en dat CO2 echt een van de grootste problemen is... Ja. Wat dan, wat dan de op, of
1: dit niet ook een onderdeel van de oplossing zou moeten zijn. Ja, misschien snap ik gewoon de bezwaren niet goed genoeg... die de mensen die er tegen zijn, hebben. Want het beeld wat mij wordt voorgehouden door techno-optimisten... nou, kernenergie lag gevoelig door uh, wat ermee gebeurd is natuurlijk in Rusland... Uh, in Chernobyl... Maar is best wel een veilige technologie als het gaat om energieopwekking. Het enige probleem is nu het nucleaire materiaal wat het oplevert. Maar ook daar hebben we inmiddels andere soorten reactoren voor. Dus het is al minder. Uh, en we hebben natuurlijk de, de, het grote broertje, de, de kernfusie. Waar we vorige week een paar hele mooie stappen in zijn gemaakt. Wat, wat mij altijd een beetje is verkocht als de heilige graal van oneindige energie. Dus, dus ik dacht altijd, ja, als we nou die kerncentrales beter leren begrijpen... dan wordt die kernfusie vast ook.
0: Ja, ik ben geen expert op dit gebied. Okay. Um, wat ik, wat ik nog wel vind, nog steeds vind... is van als je een technologie hebt waarvan je met het afval niet weet... wat, je, wat, wat daar op lange termijn mee gebeurt... Hmm. dan heb je het ook nog niet helemaal opgelost. Maar ik vind het ook nog wel... dus ik, ook hierin ben ik best wel pragmatisch. Ik denk van ja, je moet de voor- en nadelen van alles naast elkaar leggen... en kijken wat op dit moment... en, en we leven in een andere tijd dan 40 jaar geleden. Ja. Um, nou vraag ik me wel af als je dan in Nederland kerncentrales in Borselen gaat bouwen met de zeespiegelstijging. Of dat nou een goed idee ja, is?
1: Ja, ja,
0: Denk dan over alles na. Zou nee, ik exact. Krijgen. Oh, nou ja. hé,
1: hey, luister. We zitten hier in de Flevol-podden, We zijn hier gebouwen aan het bouwen. Ik heb die vraag ook wel eens gesteld van... hey, gaan we hier nou echt stenen metselen... terwijl misschien over honderd jaar de zeespiegel hier gewoon staat? Ja, het, zeker als je als je weet van welke termijn je ook, ook een kerncentrale
0: aan het bouwen bent. Ja. Dat, 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 dat vond ik wel heel raar. Um,
1: maar, nee, dat is wel naïef, ja.
0: <laughs> maar nee, ik, ik, ben er, ik ben daar zelf niet zo, uh, niet zo zwart-wit in. Maar ik vind wel, uh, als je als organisatie... We hadden het over lobby. Um, mm-hmm. dan, en je hebt dat punt. Dan moet, je dat, uh, dan moet je dat ook maken. En dan moet je dat ook blijven maken. Um, en dan moet je daar transparant over zijn. En uh, wat ik observeer, ook in Nederland, maar dat de macht van het grootbedrijf. En ook van de grote partijen in de financiële sector. Ik noem een, uh, een stikstofdossier. Ik noem de twaalf grote of de twintig grootste uitstoters in Nederland. En die allemaal maatwerkafspraken krijgen met het ministerie. Over hoe ze hun uitstoot gaan reduceren. Ik denk ja, dat je, dat weet je ook zelf. Ja. Uh, dat, is, dat is wat mij betreft nog steeds symptomen van Het maatwerk
1: klinkt gewoon als, uh, jij krijgt uitzonderingen toebedeeld. Ja. Om het makkelijker te jij maken voor geld jou. voor ja. ons. En ja. ik
0: vind dat je in een, in een transitie... Kijk, stel dat je... Neemt dat deal, Stel dat je vindt dat we in Nederland staal moeten produceren. Dan kan je ook zeggen van, oké, wij vinden staal moeten we produceren. Maar het moet aan deze voorwaarden voldoen. Het moet uh, net zo duurzaam zijn als in Zweden. Het moet uh, weet ik van wat. uh, We we schrijven een wedstrijd uit. Tata mag meedoen, maar ook anderen. En dan gaan we kijken wie het best voldoet aan die voorwaarden. Maar dat doen we niet. Nee, we gaan met Tata Steel praten. En we weten ook dat het geld wordt weggesluisterd... waarschijnlijk naar India of zo. We hebben daar totaal geen grip op. Want die, die, die brave man, die directeur hier in, in Nederland... zal echt wel zijn best doen om... Uh, hè, zo,
1: het is onmogelijk. Want die zit ook in een boom... en die heeft ook mensen boven zich staan. Ja, ja en ja, die ja. zit in India... en
0: die hebben hele andere belangen... en die willen gewoon... Want ja, inderdaad... Tata is niet de meest vervuilende... Hè, in Hooghovens is niet de meest vervuilende... die in, uh, in Bosnië of ergens anders... die is waarschijnlijk veel vervuilender... omdat daar totaal geen regels zijn... Mm-hmm. Dus ja, vanuit winstgevendheidsperspectief denken ze daar bij Tata Steel in India waarschijnlijk ook van... ja, weet je, die het daar. (laughs) En en logisch, ik ben het er niet mee eens... maar wel logisch vanuit hoe zij denken en hun perspectief. Dus dan moet je vanuit Nederland kijken... oké, maar wat is dan de oplossing voor een transitie? En eigenlijk moet je dat ook helemaal niet op Nederlands... moet je dat Europees bekijken. Van willen wij staalindustrie in Europa? Waar moet die komen? Hoe gaan we dat regelen? Maar dan moet je
1: niet met die bedrijven gaan praten in eerste instantie. Ja. Je raakt raakt wel een puntje van uh, megacorporaties... waar ik ook een vraag over had in die zin. Want kijk, een van de meest verschrikkelijke dingen... die er is gebeurd in de afgelopen twee jaar... is dat Disney zo'n beetje de rechten op alles heeft gekregen. En daar vervolgens lekker hun eigen woke ideologieën overheen heb gegoten. En een aantal uh, intellectual properties waar ik fan van was. Echt compleet de grond in gedreven hebben. Heel irritant. Maar is maar entertainment, dus overleven we wel. Maar ik kan me voorstellen dat wat crucialere onderdelen. Zoals energie, uh, agrarisch. Uh, dat er ook dergelijke megaconstructies zijn ontstaan. Uh, die wel degelijk uh, hun eigen belang als hoogste goed hebben. ja want daar, daar hebben we het in Nederland niet
0: zoveel over. In, in Amerika en, en op andere plekken is dat wel echt wel een thema als het gaat over de economie. En dat is uh, de superstar-economie of de monopolie-economie. of In ieder geval, in bijna elke sector zien we een aantal grote bedrijven... die eigenlijk alle macht hebben. En dat het ook vaak mondiaal zo is. Of het het een Nike is, of het is een Apple, of het is een uh, een Disney... En dat zijn ook nog eens de lievelingetjes op de beurs. Want dat zijn bedrijven die die marktmacht hebben. Dus Uh die kunnen meer winst maken. En we we zien ook dat die winstmarges van die bedrijven... de afgelopen decennia fors zijn toegenomen. Dit heeft wel alles te maken met technologie. Dus de wereld is een speelveld. Dit heeft alles te maken met globalisering. Waardoor een, een nationale overheid eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft. Want het is lekker uitgespreid. Um, en we hebben daar eigenlijk nauwelijks een antwoord op. En de, de meest enge vorm hiervan vind ik... Um, wat ik dan noem... of ik niet alleen, ik heb het ook maar geleend... Uh, Asset Manager Capitalism... is dat je eigenlijk vier grote vermogensbeheerders... zoals dus BlackRock, Vanguard, ja. State Street... En, 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 en nog een die ik alweer kwijt ben... die hebben zoveel geld... dat beheren ze voor hun klanten. Maar die klanten die weten het niet precies. Dus die vragen eigenlijk maar één ding... van ja, risicorendement... Maar ze zijn dus eigenlijk eigenaar van alle bedrijven. Het dus, is toch gewoon niet te geloven? En ze zijn ook nog eens eigenaar van elkaar. Ja. Dus zij bepalen, het interesseert hun dus eigenlijk geen reet... wat die bedrijven precies doen. Want ze zijn van alles eigenaar. Het enige wat ze geïnteresseerd zijn is eh, rendement. Ja. Ja. En dat is best wel een angstwekkend beeld. Dat je eigenaar bent van alles... maar dat je je over niks echt mee bemoeit. Ja. En... Dat gaat dus nog een level hoger dan al die bedrijven die, die al monopolies zijn. Er zitten daar een financiële sector, de grootste vermogensbeheerder... die namens hun klanten overal voor verantwoordelijk zijn. Maar die klanten hebben... Dat was vorige week ook met uh, PME, uh, pensioenfonds voor metaal. Die, die bleken toch nog in fossiel te zitten. Hoe komt dat? Omdat ze waarschijnlijk ergens bij BlackRock of een andere partij... nog een, uh, een passief fondsje hebben. Of, uh, dus wat geld ergens naartoe hebben gebracht. Waarvan ze niet goed hebben gekeken... Uh, dat dat misschien wel voor 50% nog. Uh, he, dat dat nog was, even... een ene in een of andere
1: applicatie naar Excel sheet stond nog in een kolom. Een bepaalde waarde die had moeten worden verkocht. En ja. dat is niet zo. Want ja, luister maar, we hebben 5 miljoen van dat soort regels in Excel sheet staan. Dus. Maar ik begon, ik
0: begon in het begin zei ik, van: ja, maar wij proberen dat. Dat we snappen waar geld naartoe gaat. Ja. En als je dan. en dit is de laatste tien jaar in versneld vaart gebeurd. Hè? Dus na de financiële crisis is die. die consolidatie met name. in de vermogensbeheermarkten. Hmm. Ook, ook in Nederland. En een IP is overgenomen door Goldman Sachs. Robeco is, heeft de Japanse eigenaar. Dus alle grote vermogensbeheerders.
1: zijn onderdeel van een andere. Ja. ja. Het is echt niet voor te stellen. Ja, het probleem is de, het totale gebrek. Kijk, En, en daar snap ik het conspiratiedenken ook wel weer. Want als je dit beluistert, dan, dan is het dus zo dat er ergens een boardmeeting is... met een stuk of tien gasten die helemaal aan de top van deze bomen zitten. En die hebben het eigenlijk gewoon voor het zeggen. Maar, die, en, maar die, de, de, het ellendige is, die weten nog vaak niet eens dat ze het voor het zeggen hebben volgens mij. Oh, dat is misschien nog wel schrijnender. Ja ik stel me dat zo voor hè? Stel, ben je koning van de wereld weet je het niet eens stel je bent de baas van, uh,
0: van, uh, van BlackRock en uh, je hebt dus, dus nou, het, was, het was 10.000 miljard het is nu 7.000 miljard dus de beurzen zijn wat gedaald met echt, echt onvoorstelbaar veel geld dus je, jij weet als topman totaal niet natuurlijk waar je precies in zit want je zit overal in je weet ook echt niet precies wat jouw mensen doen. Je kan alleen maar op hoofdlijnen een beetje sturen. Nou, dan schrijft hij elk jaar een brief. En dan had hij uh, geschreven van ja, we gaan duurzamer doen. Nou, dan is hij door de, door de Amerikaanse boogbeweging is hij uh, keihard teruggefloten. En ook een heleboel mensen. Want ja, je moet overal inzitten. Dus je kan ook niet uit fossiel. Dus dan blijf je ook inzitten. Maar ja, en, en je wil ook niet dat het probleem van de energietransitie jouw probleem wordt. Dus je wil dat het probleem bij de overheid komt te liggen. Dus je gaat ook nog een beetje zitten joemelen. En overal lobbyen. Maar als topman weet je dat niet. Want jij had die brief geschreven dat je toch een beetje duurzamer moest. Maar jouw hele organisatie is met andere dingen bezig. Ja, dus jij zit
1: je daar lekker goed over jezelf te voeren, voelen. Van, ei, we zijn wat aan het doen, maar ondertussen dat wat eruit komt. Dat, ja. Ja. Dus
0: Larry Fink die, die, had het, ja, die, die,
1: die, die moest daarna dus weer een nieuwe brief schrijven. Ja, maar, maar het, het, het kan toch niet zo zijn dat er... Uh, want dat is het probleem. Hè? Ze zitten op Veilig Net, wat je zegt over Tata Steel. Ja, is leuk. Er zit hier zo'n Nederlandse directeur. Die valt dan onder het Nederlandse wet regelgeving, dat nou, is mooi, maar die delegeert dat naar nou, nou een stukje verderop. En het wordt op een andere plek in de wereld wordt het uitgevoerd... waar niet uh, de normen zijn als het gaat om de uitstoot. Dus zo kunnen ze altijd een klein beetje ertussendoor blijven sjoemelen. En ik denk dat dat een van de grootste issues nu is... omdat mensen om die reden ook die keuzes kunnen blijven maken. Dus niemand komt bij deze mensen... Ja, tenzij je een oligarch in, oligarch in Rusland bent, dan, dan struikel je van de trap af. Maar, maar dat gebeurt bij BlackRock en zo eigenlijk niet... Ja, totdat je de Verenigde Staten misschien of Rusland pissig genoeg maakt.
0: Nee, maar je, je, kan, je kan veel uh, dingen uiteindelijk vooral in... Hè, je noem je dan eens het belang van onze klanten. <laughs> en vervolgens maak je echt gigantisch veel winst. En je, en je zorgt ook... Want ook die vermogensbeheerders, die zie je ook niet zo, op niet zoveel plekken. Hmm. Die, die, die gaan dat allemaal niet zo uh, prominent doen. Dus waarom, waarom zou je... Oh. Dat gaat allemaal in de kamertjes. Ook Nederlandse pensioenfondsen. Het grootste deel van, van ons pensioenvermogen... wordt ook door die Amerikaanse vermogensbeheerders beheerd. Ik
1: denk maar niet dat we daar als Nederland nog heel veel over te zeggen hebben. Dat is toch eigenlijk schrijnend? Dat is niet wat je wil. Dus je, 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 je span of control is nul als het gaat om je eigen... Ja,
0: ja, kijk, het, hoe... En dan stel ik me zo'n pensioenbestuur. Ja, ik zit allemaal de hele tijd met mensen in kamers te
1: bedenken. Dat is een pensioenbestuur. Hè? Ja. Zitten er in Ze het doen het pensioen... nooit wandelend door het bos, valt me op nee. in mijn hoofd. Nee. Ja, maar, maar, maar zo'n pensioenbestuur, wie
0: zijn dat? Dat zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Dus van vakbonden. en uh, die, die weten misschien iets van de financiële sector, maar die hebben vervolgens de, de deelnemers willen een zo hoog mogelijke uitkering, want die willen hun pensioenen geïndexeerd ah. hebben. Dan komen er allerlei vermogensbeheerders langs. Nou, dan komen die Amerikanen langs. Die hebben producten. Daar betaal je bijna geen kosten, hoor. Dus de 20-30 basispunten echt helemaal niks. Hè. Dus, dus een heel klein deel is de fee voor die vermogensbeheerder. En dan komen Nederlandse vermogensbeheerders. Ja, die vragen veel meer ze zijn veel kleiner en uh, ja maar wij gaan wij proberen echt te snappen wat die bedrijven doen en wie wij gaan beleggen en we gaan ook serieus met ze in dialoog. Ja. Dan zeggen die uh, pensioenbestuurders uh, ja vinden wel interessant, maar het is wel veel duurder en wij moeten indexeren. Dus vervolgens ga je naar die grote partijen passief beleggen, dat is veel goedkoper, mm. dus je weet totaal niet wat er met het geld exact gebeurt. Nee, en ik snap het mechanisme. Dus misschien bij een gebrek dat ik het allemaal wel... Dat het ja,
1: en, en nu ik er wat langer over nadenk, kan ik me ook aan de andere kant wel weer het voordeel ervan voorstellen. Want schaalvergroting is natuurlijk gewoon een mechanisme dat het doet. Dus je kan inderdaad kosten drukken als je het op die manier gaat doen. En dat brengt me eigenlijk bij de laatste vraag uh, van vandaag. Want een van de dingen die ik wel een beetje begrijp... maar waar hier misschien uh, wat meer begrip op is gekomen is UBI... Dus hoe kan een systeem zoveel surplus genereren dat het uiteindelijk misschien wel de gehele populatie, uh, die inderdaad niet direct meritocratisch een economische bijdrage kan leveren, kan sustenen. Ja. En dat moet ergens vandaan komen. Maar als je dit soort schaalvergroting hebt, kun je optimalisaties teweeg brengen, waarmee je dat kunt bekostigen. Het, uiteindelijk
0: is, is de, het antwoord op basisinkomen is een analyse van waarom de arbeidsmarkt niet meer werkt als verdelingsmechanisme.
1: Oh, dat is want, mooi.
0: Want historisch gezien was het natuurlijk, werkt het best wel goed de arbeidsmarkt als verdelingsmechanisme. We delen als De werknemers delen mee in de winsten van bedrijven en daardoor hebben we het allemaal goed. Ja. En dat is in een gemeenschappelijk belang hebben we daar gevonden om dat zo te regelen. Op het moment dat alles mondiaal wordt en die winsten dus niet meer terugkomen naar die werknemers, hebben we een verdelingsprobleem. Wat niet op te lossen is via de arbeidsmarkt. Dat denken we nog steeds, maar dat is niet meer op te lossen. Dus je moet ergens die. Nee, en wat, daar, wat daarbij komt: van... welvaart hebben we genoeg. In, in totaliteit. We hebben, we meer, we hebben zelfs te veel welvaart. En dat is, dat is ons, het succes van technologische vooruitgang, van onze eigen innovativiteit, vanuit van, een fantastisch verhaal eigenlijk. Ja. omdat die arbeidsmarkt niet meer werkt als verdelingsmechanisme... moet je daarvoor iets in de plaats brengen. En dan hebben we de luxe dat er op zich genoeg is... om een basisinkomen daar neer te leggen. Maar dan zal je wel moeten zitten aan die hele machtige bedrijven... waar we net over, dat surplus moet je ergens weghalen. En als je daarin slaagt om dat op een gecontroleerde manier te doen... en dat her verdelen op zo'n manier... dat de mensen mogen... de inkomensverschillen moeten we houden. Ik ben nog steeds een econoom. Ik geloof in financiële prikkels. Dus ik geloof ook ja, 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 dat... dat dus, maar dan kan je die, bo- die... die bodem kunnen we echt betalen dan. Maar dat kan je niet... en dat is, dat is het lastige in, in zo'n vraagstuk. Dat lukt dus eigenlijk niet op nationale schaal. Dat is gewoon echt super lastig. Zeker Moet mondiaal bedoel je? Nou ja, op, op Europees niveau zou je een eind kunnen komen. Okay. Um, maar Nederland is natuurlijk een hele open economie... Dus wij hebben daar ook met. Het is niet voor niets dat onze winstbelastingen en dergelijke zo laag zijn. Dat is, dat is ons verdienmodel geweest. En als we daarvan af willen stappen en, en, en dus een andere kant op willen gaan, ja, dan moeten we dat wel opnieuw uitvinden. En dat kunnen we niet alleen. Hmm. Want dat schaadt direct onze, onze huidige belangen.
1: Ja, ja ik, ik vraag me wel eens af of we inmiddels, als. Vraag maar af hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik... Ik heb zo'n zo vraag in mijn podcast van: hey, als jij president van de wereld zou zijn, wat, wat zou je dan doen? Weet je wel? <laughs> en dat suggereert altijd dat je het voor elkaar hebt gekregen om die hele aardkloot zeg maar, onder één beleid te krijgen. Want kijk, ik ben opgegroeid met Star Trek The Next Generation. En daar was aarde gewoon aarde. En je had, uh, zeg maar, dat werd beheerd door de Verenigde Naties van planeten. Dus dat was één planeet en die trad naar buiten. En dat maakte niet uit of je uit India kwam of uit de UK. Je was een mens, human. Um, en ik denk altijd heel lief, ja, volgens mij is dat gewoon wat we moeten doen. We moeten gewoon al die resources op één... Uh, als ik computerspelletje speel, waarin ik de ruimte voorover of de aarde moet managen... gebeurt het ook zo. Alle resources worden op één stapel gegooid. En daarmee gaan we dan vervolgens ja. naar buiten. Ja. Maar dat is vast naïef. <laughs> Hoe kijk jij daar tegenaan? Geloof je in juist uh, globalisatie verder? Of denk je juist dat het decentraal, lokaal opgelost moet worden?
0: Uh, ja, dit is... Dit is... Ik... Ik denk dat we niet meer terug kunnen van globalisering. Mm. We, hebben, we, we hebben mondiale problemen. Die moeten mondiaal worden opgelost. Ja. Aan de andere kant denk ik, en dat is de nuance... ik denk ook dat je prima dingen uh, juist lokaal zou moeten doen... omdat het veel beter is in de binding van, van de sociale cohesie en dat soort dingen. Dus je kan daar wel, maar de, de, je hebt een soort global governance nodig om dingen op te lossen. Ja. En, Een van mijn favoriete Herman Daly, die schreef daarover: van welke soort problemen heb je en waar los je die op? En dan zei hij: van ja, die die ecologische problemen die mondiaal zijn, die moet je ook mondiaal oplossen. Dat is collective decision making, waarbij wetenschap een hele belangrijke rol moet spelen. Waarbij je echt moet kijken: van ja, weet je, waarschijnlijk moet je dingen gaan vastleggen. Net als als wij hebben gedaan met de Delta werken, maar dan mondiaal. -hmm. En depolitiseren van de grote problemen. Dat moet je daarin doen. Dan heb je verdelingsvraagstukken uh, die je per definitie... via collectieve besluitvorming via politiek moet oplossen. Maar die moet je in een al kleiner gebied... waar die verdeling echt relevant is en waar je die ook nog snapt oplossen. Ja. En dan heb je de laatste, dat is efficiëntie en markten. Ja, die kan je gewoon overal doen. Ja. En dat maakt niet uit. Dus, en, en, en dat is aan de markt, dus dat is aan marktparticipanten... en dus niet meer collectieve besluitvorming zoals die andere twee. Ja. En als je die heel goed scheidt... Van wat doe je nou waar? Dus, en dan, dan heb je eigenlijk het beeld van onder welke voorwaarden gaan die markten werken? En waar besluit je wat? En laat dat niet over aan markten, maar leg dat op een andere plek neer.
1: Ja, ja want je hoort wel eens van die tegenluiting van... ja, Nederland moet gewoon Nederland blijven terug naar de gulden. We moeten, hè, onze economie moeten we sterk houden. En die EU die komt alleen maar dingen opleggen en het moeilijker maken. En dan denk ik, dan ga ik weer terug naar zeestijging. Denk ik, ja, je mag nooit vergeten waarom Nederland Nederland heet. Het is leuk dat wij Delta-werk hebben. Maar we hebben ook nog Belgische zeg maar, onderburen. Die moeten ook iets soortgelijks gaan regelen. Want anders komt het gewoon via die kant naar binnen. Dus daar moeten we afstemming over hebben met elkaar. Misschien gaat dat naar boven en naar onder ook wel door. Dus ja, ik snap, ik snap wat je daar zegt. Maar zo'n andere initiatief, zoals bijvoorbeeld... Hoe gebruik je grond als het gaat om agra- agrarische uh, uh, inzet? Ja, dat lijkt me meer weer iets wat je regionaal... Dus waar zet je koeien neer? Waar verbouw ja, je graan?
0: Dat, dat zijn de inrichtingsvraagstukken. Die, dat zijn niet die grote ecologische problemen... maar die inrichtingsvraagstukken waar je, waar je juist met... En, en daar geldt dat wij zijn doorgeslagen in die marktwerking en die eigendomsvorming. Want een van de grote obstakels waarom we nu niet het landschap kunnen herinrichten... is privaat eigendom en, die, en de rechten die mensen ja. daaraan ontlenen. Dat zou je juist veel collectiever willen... Ja, dat is heel radicaal onteigenen <laughs> ja. voor een deel. En zeggen, oké, okay, we gaan het opnieuw verdelen.
1: Maar nee, ik ga nou iets potentieel heel gevaarlijks zeggen. Omdat ik weet dat het stikstofdebat in Nederland... is een hekelpunt bij een boel mensen. En ik zit daar, uh, ook daar. Hè. Daar was Kees ook heel, heel uh, empathisch in. Zo van, ja nee, ik snap het. Het is, het is veranderen en het is uh, pijnlijk voor alles en iedereen. En dat moeten we ook echt onderkennen. En, en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb ook inmiddels de documentaire Kiss the Ground gezien. En ik ken nu, dat kende ik op dat moment nog niet. Het concept van drawdown. Ik weet niet of je dat kent. Basically, als je stopt met uh, op merendeel van de wereld verbouwen zoals je nu verbouwt. En je gaat terug naar een andere manier van je agrarische uh, productievorm geven. Hè, met, met koeien meer inclusief, dus, dus niet grote weilanden, Nee, meer biodiversiteit, geen monoculturen. Dan is het dus mogelijk om de excessieve CO2-uitstoot binnen 30 jaar weer terug de grond in te trekken. Ja, ja sorry, maar dan ben je klaar in mijn hoofd. Yes, Oké, okay, dan doet het pijn. Sorry, maar uh, even ja. pragmatisch, jongens. Het is, het is of dat, of hier met z'n allen uh, Utrecht aan zee. Ja, ik, ik, ik zou willen dat het zo zou werken. Want dat weet jij ook. Hè?
0: Ik stagjeer <laughs> natuurlijk, maar nee, het, het maar, is maar wel... Met het idee ben ik het... Kijk, uh, je hebt hem... Uh, en af en toe word ik daar echt heel erg allergisch van, hè? van... van uh, het gaat allemaal zo langzaam. Hè? En, en ik, snap al die, ik snap al die belangen prima. En ik snap ook dat het moeilijk is voor mensen om te veranderen. Maar godverdomme. Sorry. Laten we eens even wat doen.
1: Existentiële crisis jongens. Ja. Hup, hup, je huis staat uh, in de fik. Je kan een ruzie maken met
0: de brandweer. Voelen we het gevoel van urgentie gewoon niet. Of willen we hoe lang willen we nog gaan kletsen? En dan zie ik, ik hoorde gisteren een verhaal over hoeveel tafels er allemaal komen in de landbouw. Hè? Dus dan gaan al die sectoren praten komen allemaal tafels om. Ik hoorde dat. Ik denk, gaan we nog iets doen? Ja, vijf jaar later: nog steeds ja. aan het lullen waarschijnlijk. Ja. Ja. En dus ik ben het voor een deel met je eens... maar ik begrijp Kees daarin ook... dat je zegt, van, het is een rouwproces waar mensen doorheen moeten. Ja, ja, maar het is wel de vraag...
1: hoeveel tijd we hebben om te blijven rouwen. Ja, dus dat, dat is net wat ik zeg. Ja, leuk, maar je huis staat in de fik... je gaat ruzie maken met de brandweer. Dit is niet het moment, snap je? Dus let's go. <laughs> en te meer omdat ik nu ook met eigen ogen heb gezien... en dat is waarom ik dit soort gesprekken ook belangrijk vind... en daarom kan ik het ook begrijpen... want vijf jaar geleden was ik gewoon een IT-pik... en was ik hier niet druk mee totdat ik hier zelf bomen in de grond ging zetten... zag hoe snel de, de, de sloot ineens leeg trok van de zomer. Uh, hoe hele stukken grond ineens moesten worden bewaterd. Um, en dat denk ik, ja, het wordt alleen maar erger. Want klimaatsverandering, het wordt pas echt voor je als je er middenin staat. En dat is helaas een tekortkoming van onze menselijke psyche. Ja. M- maar maakt dat wel begrijpelijk. Um, aan de andere kant, ja, uh, ik denk dat uh, het voordeel waar we hebben al gehad... we hoeven maar een x-percentage van onze bevolking ervan te overtuigen... dat dat ook echt zo is. En dan kunnen we ze misschien meekrijgen in die kritieke massa. Dus, uh... Maar ik ben blij dat er mensen zoals jij zijn. die daar gewoon ook op posities als bij de Triodos zo, zo stellig mee zijn. en daar zo in zitten. En dan proberen dingen te doen. Ja.
0: Niet alleen maar over te praten. Daar ja. trap
1: ik mezelf ook nog wel eens op. Hoor. Wat paradoxaal is als je dat in een podcast zit te vertellen, die, natuurlijk. Maar dat, dat daarom zeg ik dat ook. Ja, die begrijp ik wel. Um... Oké, dan heb ik nog uh, één afrondende vraag voor je... voor de mensen die hier naar luisteren. ik denk, ja, dat is allemaal wel mooi. En ik ik voel me ook wel gemotiveerd... om hier misschien iets mee te doen. Wat is laaghangend fruit voor de gemiddelde luisteraar... om toch een positieve bijdrage te leveren... aan alles waar we het zojuist over hebben gehad? En ik weet dat we het over veel hebben gehad... maar er is pas een ding waarvan je denkt... nou, dit is een mooi begin... Nou, ik las vanochtend een stuk in de krant... dat steeds meer mensen
0: flexitarier, euh, zichzelf flexitarier noemen... maar de hoeveelheid vlees nog steeds hetzelfde is...
1: die, die geconsumeerd wordt. Okay. En,
0: en, maar de, wat er waarschijnlijk dus gebeurt... is dat steeds meer mensen zich zo noemen... maar dan gemiddeld meer... dus, dus dat... Hoe meer mensen zich noemen... Hoe meer, mensen, hoe, hoe meer ze gemiddeld eten
1: Ja. Nou, ik denk dat dat werkt bij hun zoals dat werkt in mijn hoofd. Want dan heb ik een keer een dag en dan denk ik... oké, okay, ik ga iets goed doen voor het milieu. Nou eet ik alleen ja. champignons en een bamischijf. Want dat vind ik het meest acceptabel. <lacht> op een manier vind ik een bamischijf vegetarisch goed te doen. Ik weet niet wat het is, maar dan eet ik dat. En denk ja, kijk. En dan de volgende dag denk ik... maar kan ik ook een stukje extra vlees nemen? Want ik heb gisteren vegetarisch gegeten. <lacht> nee,
0: kijk, dus, dus, dus ik, ik denk gewoon... Um echt bewust zijn van je keuzes. Zonder, zonder daar heel dogmatisch in te zijn. Hè? Van, maar het is ook niet zo moeilijk. Er zijn echt super lekkere gerechten... met iets minder vlees. Dus, ja. En wat vleesconsumptie... Ik eet ook af en toe vlees. Hè? Ik ben ook geen, uh, maar ik probeer, ik probeer daar ook echt mijn best te doen... om het echt ja. te minderen. Ja. Aan de andere kant denk ik... van ja, daar hadden we het net op het laatste over. Voor een deel is het individueel gedrag op de markt... de transacties. Voor een ander deel is het collectieve besluitvorming. Is het dus politiek. En dat zijn ook wij. Ja. En blijf daar ook bewust mee omgaan. En zeg niet die lui in Den Haag. Want het zijn, het zijn wij zelf. Ja. Die die lui daar neerzetten. Ja. En eigenlijk wat je eigenlijk nodig hebt. Is veel meer geëngageerde ge- burgers. Die het verschil willen maken. Want wij gaan het niet oplossen. Door alleen maar andere dingen te consumeren. Het gaat door andere wetten en regels. En ander beleid. En dat zijn wij ook. Ja. Zonder daar een stemadvies in te geven. Want dan gaat het niet om. Het gaat over betrokkenheid.
1: Ja, en neem je verantwoordelijkheid erin en uh, snap dat een, ja, het begint bij jezelf. Maar wat, wat mensen onderschatten is het effect van de 1%. Dus uh, ja, maar dan doe ik het maar een klein beetje beter. Maar in China gooien ze de kolencentrales aan. I get it. Maar als iedereen 1% zijn gedrag verandert, dan cumuleert dat. En, en oké, okay, ik snap het statistisch moeilijk te voelen, maar uh, het telt op.
0: En het is ook het voorbeeldgedrag en dat is wat we bij Triodos ook proberen te doen, laten zien dat dingen wel kunnen. Ja. Dat die ondernemers, die, die fantastische ondernemers... Die, die hele extreme plannen hebben om de wereld te verbeteren... dat die, dat die ook geld kunnen verdienen. Ja. En dat die ook een goed businessmodel kunnen hebben. En dat is superlastig en heel hard werken. Maar het is zo gaaf en inspirerend als dat wel kan.
1: En het perspectief blijven bieden is, is denk ik het allerbelangrijkste. Want aan het begin van deze postcode hadden we het al over... Joh, um, uh, ja, moeilijke tijden, maar zeker niet uh, hooploos... Met met andere woorden, wij kunnen als mensen zoveel dingen... We zijn in staat om zulke fantastische dingen te maken... Het feit dat we het hebben gehad over kernfusie. We zijn bijna in staat om een een kunstmatig gezond te starten op onze eigen planeet. Kom op, man. Dat is fantastisch. Dus als we dat nou eens zouden inzetten om deze problemen te tackelen... Dan denk ik dat het echt... Maar één één ding dat ik helemaal eens hè Maar...
0: De urgentie is wel hoog, dus dus, dus dat we blijven benoemen, dat dat vind ik altijd super lastig, maar ik vind dat we moeten blijven benoemen wanneer mensen kulverhalen ophouden, wanneer het nergens over gaat, wanneer we bezig zijn met oppervlakkige dingen die niks veranderen. Dat is één kant en en de urgentie blijven voelen. Het is niet om wanhopig te worden, maar wel om aan te sporen tot alleen maar meer actie.
1: Voortgang woont op actieniveau. Dus je zult je tijd en energie op een andere manier moeten gaan uitgeven... als dat je nu doet. En als als we dat met z'n allen blijven doen... al is het maar in wat we wel of niet accepteren van onze politieke partijen... dan denk ik dat we in ieder geval... en ook dat moeten we niet vergaan... het hoeft niet 100% beter ineens. Ook daar merk je dat als je op de kritieke onderdelen nu de slimme dingen doet... Kun je, hè, om het Keynesiaanse af te sluiten... dan kan je dat een beetje nivelleren natuurlijk. Dus je kunt ook als maatschappij... kun je daar een beetje meer, daar een beetje minder doen... om bepaalde effecten af te zwakken. Ja. Um, en dan is misschien het bestaan van de mensheid... naar de toekomst toe gegarandeerd. Want dat is een van de belangrijkste dingen... waarom ik deze podcast zo belangrijk vind. Ik vind dat als wij als mensen... Uh, als Star Trek vind ik, wij hebben zoveel potentie in ons als mensen, daar kunnen we over fantaseren. Ja. Dat het zo zonde zou zijn als deze beschaving nu door onze eigen hebzucht en onze eigenlijk evolutionaire psychologie. Een soort zal uitvisselen. Ja, dat zou zeer zonde zijn. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, helemaal eens. Ja. Ja. Alright. Uh, mochten mensen uh, geïnspireerd zijn door wie jij bent en uh, wat jij doet, waar kunnen ze jou vinden? Makkelijkst is op LinkedIn, denk ik. Weet actief niet meer op Twitter, in ieder geval.
0: Nee, ik ben van Twitter afgegaan. Ja, heel ja. verstandig. Dat is beter ja, voor geen. Ik hebben nog jullie. een mastodon te vinden, maar dat werkt ook nog niet echt. Nou ja, het is nee. nee, LinkedIn ben ik zeker te vinden.
1: Social media is het enige ding waar ik geloof in monopolies. <laughs> ja, dat is gewoon makkelijk om één plek te hebben waar je moet zijn. Dat wel. Ja, ja. helemaal Alright. uit. Ja. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.